0: plushcare.com slash weightloss
1: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver dans Soir Info Weekend. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit pour vous livrer l'information, l'analyser, la décrypter, débattre également avec nos invités autour de ce plateau pour vous accompagner ce soir. Judith Vintraud, grand reporter Le Figaro Magazine. Bonsoir Judith. Ravie d'être soeur. Eh bien, ravi de vous accueillir <rire> également, tout comme Jean-Michel Fauberg, l'ancien chef du RET. Bonsoir, Bonsoir Jean-Michel, comment allez-vous Bien. Marc Baudrier, bonsoir. Bonsoir. bonsoir euh, journaliste directeur adjoint de la rédaction de Boulevard Voltaire. Denis Deschamps est également avec nous, docteur en géopolitique. On aura besoin de vos éclairages hein, sur, avec le bombardement des Américains et oui. des Britanniques sur les outils. Vous allez oui, nous oui. éclairer dans un instant. Nathan Dever est avec Olivier. Bonsoir Nathan, écrivain. Et on ne le présente plus, Johan Usaï, journaliste politique, senior. Bonsoir. Ravi d'être là également avec vous. Bien, ravi. T'as pas envie de vous voir, on va parler du rebaniement. Oui. Vous avez été engagé sur le terrain toute la semaine. Mais avant le rappel des titres, Adrien Smiteri est également avec nous. Quelles sont les dernières informations ce soir, mon cher Adrien
0: Emmanuel Macron a réuni pour la première fois son nouveau gouvernement à l'occasion d'un conseil des ministres ce matin à l'Elysée, trois jours après la nomination de Gabriel Attal à Matignon. Avec un maître mot au travail, certains ministres étaient déjà sur le terrain. L'école est la mère des batailles, ce sont les mots de Gabriel Attal. Le nouveau Premier ministre était justement déjà sur le terrain cet après-midi. Il s'est rendu dans un collège dans les Yvelines avec Amélie oudéa castera quelques heures après lui avoir passé le relais de l'éducation nationale. Dans le même temps, Rachida Dati est devenue officiellement la nouvelle ministre de la Culture. Une nomination surprise qui a très vite fait réagir notamment les Républicains. Certains y voient un arrangement en vue des élections municipales de 2026 à Paris. Et puis la situation est de plus en plus explosive en mer rouge. Les outils ont tiré aujourd'hui. Un missile anti-navire en riposte aux frappes des états unis et du Royaume-Uni, visant les positions du groupe rebelle au Yémen. Depuis le 7 octobre, les outils multiplient les attaques contre des navires commerciaux affiliés de près
1: ou de loin à Israël. Merci beaucoup Adrien. On vous retrouve à 22h30 pour un journal complet. On va marquer une très courte pause, mais restez avec nous. Pourquoi Puisqu'il y a eu cette tribune... Collective publié ce soir, rédigé notamment par des maires. Et il déplore un choix de ministre trop parisien, trop francilien, pas assez tourné vers la France dans son entière diversité. Et parmi les signataires, le maire de Châteaudun, Fabien Verdier, il sera justement en liaison avec nous dans un instant. Et il nous expliquera pourquoi cette tribune et pourquoi c'est dommageable que la diversité de nos régions ne soit pas représentée, selon lui part dans le gouvernement. Restez avec nous une très courte pause et nous revenons dans un instant sur ces news. On va parler, vous l'aurez compris, remaniement à tout de suite. Et de retour sur le plateau de Soir Info Weekend. Bienvenue si vous nous rejoignez pour vous accompagner jusqu'à minuit. Judith Vintraud, Marc Baudrier, Jean-Michel Fauverg, Denis Deschamps, Nathan Devers et Johan Usaï. À la une de l'actualité, bien évidemment ce soir, les premiers pas du nouveau gouvernement au travail. leur a dit ce matin Emmanuel Macron, nous allons largement y revenir hein, tout au long de cette soirée. Mais avant, cette tribune collective, elle a été publiée ce soir, rédigée notamment par des maires. Et il déplore un choix de ministre, vous le voyez à l'antenne, trop parisien, pas assez tourné vers la France dans son entière diversité. Alors, seules six régions sur 18 sont en effet représentées. Et ces euh, maires, ces signataires, rappellent que l'île de France représente environ 18% de la population française. <rire> mais près de 67% des ministres sont franciliens. Alors, pour en parler, l'un des signataires de cette tribune, justement, est avec nous ce soir. Le maire de Châteaudun. Fabien Verdier est en liaison avec nous. Monsieur le maire, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors selon vous, en quoi pour vous c'est dommageable que la diversité de nos régions
2: ne soit pas représentée aujourd'hui dans le gouvernement Parce que ce sont des villes moyennes, des villes sous préfecture qui souffrent en France aujourd'hui. Et Paris, on aime Paris, c'est la capitale de notre pays, mais elle est trop représentée. Mais ce n'est pas que ce gouvernement depuis plusieurs années Malheureusement, et encore une fois, c'est d'aller du Doubs jusqu'à Bayonne, de la Vienne ou de la Haute-Vienne jusqu'à Grasse, en passant par la Corse, en passant par les Outre-mer, beaucoup de territoires, de régions ne sont pas représentés. Est... La Bretagne n'est pas représentée, l'Occitanie, la région Sud, la région Auvergne-Rhône-Alpes, la deuxième région française, la Nouvelle-Aquitaine, et par exemple encore la Bourgogne-Franche-Comté. Mais quelles sont les
1: réalités, euh, les réalités des Français qui seraient méconnues d'un ministre installé à Paris depuis longtemps, selon vous Quelles sont les, les conséquences de, 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 de ces ministres, de ce choix de, de Gabriel
2: Attal Elles sont très nombreuses. Prenez, moi, Je suis directeur d'hôpital de profession sur les hôpitaux. Vous avez plus d'hôpitaux à Paris que dans certaines provinces, enfin dans certains territoires ou départements. Sur les, les transports, nous, notre France TER est en souffrance. Et encore une fois, à Paris, il y a des métros, etc. Enfin... Je, je, je dis des évidences, mais sur l'économie, sur euh, le prix du logement, le prix au mètre carré, à Paris, il est plutôt à 10 12 000 euros de, de mémoire. Dans nos territoires, il peut être à 1 500, 1 800 euros du mètre carré dans, dans l'ancien. Bref, tout est différent. Les territoires divergent. Jérôme Fourquet et de nombreux autres l'ont dit, et on continue à avoir un tropisme, un ultra-tropisme trop parisien, trop francilien. Encore une fois, la Paris est la capitale de la France, il ne s'agit pas de la dénigrer, il s'agit de représenter tous nos territoires. Les Outre-mer ne sont pas représentés, la Guadeloupe, la Martinique, etc., la Corse non plus. Nous, on dit qu'il y a 235 000 sous préfectures, qui sont des pôles centralisés, qui ont besoin d'une DGF bonifiée, qui ont besoin d'une France DTR, qui ont besoin de l'industrie, de développement industriel, et si on est peu représenté, si on est moins représenté, alors euh, ces territoires divergent encore plus. Il faut mieux représenter ces territoires, il faudrait les surpondérer par rapport à ce qui se fait aujourd'hui à Paris et en Ile-de-France.
1: Fabien Verdier, vous restez avec, nous vos propos font réagir
3: autour de, de ce plateau, à commencer par Yohann Usaï. Oui parce que déjà un gouvernement c'est pas simple à composer, il faut tenir compte des équilibres politiques, c'est déjà la première difficulté représenter re, re, repart, le parti Renaissance, le parti présidentiel le Modem, qui d'ailleurs n'est pas content de la composition de ce gouvernement trouve qu'il n'y a pas assez de ministres, Édouard Philippe pareil qui n'est pas content parce qu'il n'a pas assez de ministres de son parti, donc déjà les équilibres politiques c'est extrêmement compliqué La Quand, parité homme-femme Deuxième difficulté, si en plus il faut tenir compte des régions aller chercher des ministres dans chacune des régions Là, former un gouvernement, ça va prendre non pas deux jours, mais deux mois. Ça me paraît extrêmement compliqué, sincèrement. Et puis, on veut un gouvernement resserré. Ça fait très longtemps qu'on dit que les Français disent « Mais oui, il y a trop de ministres, il faut un gouvernement resserré. » On a un gouvernement resserré. Là, on ne peut pas leur reprocher maintenant de ne pas être allé chercher des ministres dans tous les départements ou dans toutes les régions. Et puis, ça veut dire quoi être parisien alors Est-ce que, est que moi, je suis parisien Je vis à Paris depuis dix ans, mais j'ai grandi en Auvergne. J'y ai passé plus de vingt ans. J'y retourne très souvent. Alors, je suis parisien ou je suis Auvergnat. Est-ce que je représente Paris ou est-ce oui. que je représente l'Auvergne C'est une vraie question. C'est ça,
1: Fabien Verdier, finalement. Est-ce que c'est le mandat ou est-ce que c'est le lieu de naissance Puisque oui, vrai Le lieu que où on très, a grandi, le lieu voilà. où on va en vacances. Lieu... Au fond, assez peu de, de, de ministres sont nés à Paris euh, quand on, nous regardons.
2: Non mais attendez, l'histoire de France depuis... D'avoir des élus d'un peu partout, de Gironde, de, 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 de Sud-Ouest, du Sud-Est, etc. Ce que, ce que dit monsieur, Ok, on y est né, ok, on y a vécu en Auvergne, mais aujourd'hui, vivre 365 jours par an à y soir, ce n'est pas y vivre y passer quelques week-ends par an. Et il faut arrêter avec ça. Je, je pense que c'est une grave erreur et, et, et ça condamne l'avenir de nos, de nos territoires, de nos villes moyennes, de nos villes sous-préfectures qui ont besoin d'être présentes. J'insiste aussi, on l'a mis dans la tribune, dans le Huffington Post, et on vous remercie de les avoir publiés dans, dans, ce, temps, dans ce temps très court. Euh, les sous-fonds, les, moi je suis euh, les chefs de bureau, les sous-directeurs, les directions de l'administration centrale, les cabinets sont aussi composés de gens très parisiens. Encore une fois, il ne s'agit pas de condamner, mais ce n'est pas du tout la même vie quand tu es à 11 ou 12 000 euros du mètre carré dans l'immobilier. Ce n'est pas du tout euh, le Cantal, l'Ardèche ou l'Ain. Et si l'Allier, si la Gironde, si le, la région sud, si la Corse, si les Outre-mer ne sont pas représentés, ou pas du tout représentés. et là, au-dessus, pardon, au sud de la Loire, il n'y a aucun ministre sur les 15, je compte le Premier ministre dedans, hein, sur les 15, il n'y a aucun dans le sud, c'est-à-dire qu'il y a presque deux tiers de la France géographiquement, dans sa diversité, qui n'est pas représentée, et si on ajoute les Outre-mer, c'est bien plus. Je pense que c'est grave, ce serait la première fois que ça arrive, on pourrait dire, bon, ce sont des choses qui arrivent, mais là, ça fait plusieurs années, et, et encore une fois, dans les les cabinets ministériels, les directeurs centrales, les chefs de bureau, tout le monde a un tropisme parisien. Excusez-moi, excusez mais vivre à Bastille et vivre à Montreuil, ce n'est pas du tout la même chose que vivre dans le Gers, dans le Gard. Et, et ce serait bien qu'il y ait à l'aise qu'il y ait le Vigan, qu'il y ait l'IMU, qu'il y ait ces villes-là qui soient représentées dans le, dans, dans, dans le gouvernement et encore une fois dans la, dans, la, dans la fabrique de la décision publique. Et on va au-devant de, des extrêmes et de fortes désillusions si on ne réagit pas fortement. C'est notre point de vue. En tout cas, on était sept signataires. On a créé, nous, cette association des villes sous-préfectures. Hein. Il y a quelques mois, on avait lancé cela en novembre 2022 à Châteaudun au, au théâtre. 235 villes sous-préfectures, avec ces pôles de centralité, avec les intercommunalités, avec des bassins. De... Julie,
1: Julie de Vintraube, effectivement, alors vos propos font beaucoup réagir. Julie de Vintraube, est-ce qu'effectivement, euh, il y a une certaine déconnexion qui se fait entre euh, les Français, les Français de, de, de la province notamment, ce que souligne Fabien Verdier, et le, le gouvernement du fait que, en règle générale, ils habitent Paris ou sa région.
4: Alors, je crois qu'il y a une déconnexion mais elle n'est pas du tout euh, liée au lieu de naissance. Vous pouvez être né quelque part <coughs> pardon, et par votre formation, votre expérience, votre vie, n'avoir aucune euh, connaissance pratique euh, des mmh. habitants. Du quelque part en question. Vrai. Euh, le problème, je trouve, de notre classe politique, c'est son uniformité sociale, son endogamie, euh, sa formation, la concentration de diplômés euh, de grandes écoles. C'est ça qui fait la déconnexion, à mon avis.
5: Nathan Dever. Oui, je suis assez d'accord avec, avec Judith. Euh, euh, hum. — Évidemment, on voit bien qu'il y a une France à deux vitesses qui se dessine. Fabien Verdier donnait l'exemple de l'immobilier. On voit bien que la question du logement ne se pose absolument pas de la même manière selon que vous êtes parisien ou que vous habitez, citez Limoux. Mais il faut quand même... Ce qui me dérange dans ce genre de réflexion, c'est que c'est une réflexion essentialisante. Pas reprocher à des gens leur lieu de naissance, euh, leur identité, euh, euh, personne n'a choisi d'être parisien ou d'être niçois ou d'être auvergnat euh, euh, de naissance. En l'occurrence, ce qu'on peut reprocher, c'est quand les ministres mènent une politique parisienne, jacobine, très verticale. Et en l'occurrence, ce qui est quand même marrant, c'est que les précédents premiers ministres choisis par Emmanuel Macron, souvent c'était pas des parisiens, c'était le maire du Havre, c'était Jean Castex, et eux ont mené une politique archi-parisienne que ce soit euh, pendant la crise des gilets jaunes où Édouard Philippe avait refusé de reculer sur la question du taxe carburant que ce soit pendant la crise sanitaire où Édouard Philippe comme Jean Castex ont décidé d'appliquer la même politique dans euh, les grands quartiers parisiens et euh, dans, enfin, dans tout le territoire, dans les forêts, dans les jardins dans les champs, dans les ruralités. Donc on peut tout à fait ne pas être parisien et mener une politique beaucoup plus
1: parisienne euh, que euh, des Parisiens. Fabien Verdier, est-ce qu'au fond, ce n'est pas plutôt la politique parisienne,
2: finalement, que vous dénoncez dans cette tribune Oui, tout à fait. Ça, cette dimension-là est essentielle. Et encore une fois, il y a besoin d'en faire beaucoup plus pour les territoires semi-ruraux, villes moyennes, villes sous préfecture. De, 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 encore une fois, de Saumur à Neuchâtel, de, de vitre à. à à Mortagne-au-Perche. j'ai pas dit être né, on n'a pas mis être né, c'est être élu, c'est la terre d'élection. Ah oui, mais là, il faut, non, remettre, ah, il faut remettre le cumul des mandats. Il faut réautoriser ah, le ça, cumul ça, ça des, des, mandats. des non. mandats. Non, non, non mais. En... Non, Les trois ministres délégués auprès de Gabriel Attal non, sont tous pas élus, Et Haute seine ou dans les Yvelines. Personne n'est d'Auvergne, personne n'est de Rhône-Alpes. Vous vous rendez compte, la deuxième région n'est pas, pas représentée. Non.
1: Alors, je, 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 Jean-Michel Fauvergue s'inscrit en faux. Je
6: suis désolé, euh, Fabien, de, de, de vous contredire là-dessus, mais euh, moi, j'ai dénombré euh, six ministres qui sont élus de province. Vous avez euh, Bruno Le Maire, Gérard Darmanin, Catherine Vautrin, vous avez Frénaud, vous avez euh, Sébastien Lecornu, vous avez euh, Jean-Christophe ah, euh, et, et Ils sont euh, c'est des élus euh, de province. Leur mandat, c'est en province. Ils connaissent la province, même si, évidemment... Ils exercent leur fonction par définition sur Paris. Et, 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 et ça, c'est déjà, euh, déjà une première chose. La deuxième chose, et, et là, je ne serais pas d'accord. Avec, avec ma voisine du coup, euh, c'est qu'on a aussi des, des ministres qui, qui, qui n'ont pas été élus, et qui viennent d'ailleurs euh, oui, dans ce gouvernement, comme dans les gouvernements précédents. Alors effectivement, là où je suis un peu, euh, là où je vous rejoins, euh, Fabien, c'est sur euh, la diversité, en particulier la diversité des outre-mer. La diversité dans ce gouvernement, eh bien, elle est, elle est représentée par deux personnes euh, qui sont de, 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 dans la, la, la génération de parents. Euh, n'était pas euh, n'était pas issu du territoire national vous avez Prisca et vous avez Rachid Dati qui est dans ce gouvernement-là. Alors les choses ne sont pas terminées, les manches ne sont pas finies. Il va y avoir une nomination de, de, de ministres délégués et une nomination de secrétaires d'État. Donc on verra. C est, c est,
3: ce gouvernement n'est pas définitif. En fin de semaine prochaine, il va y avoir l'entrée au gouvernement d'autres ministres délégués et des secrétaires d'État. Donc attendons aussi de. D'où peut-être cet appel ce soir de, de Fabien Verdié. Mais en même malin. temps, qu'est-ce qui, est, est, qui est le plus malin.
1: important, de Denis Deschamps C'est
7: euh, le lieu de naissance. La, la compétence, Alors, au fond parce que... je, je vais rebondir sur ce que disait M. Verdier. Euh, je connais très, très, très bien son territoire, puisque j'ai grandi pendant 20 ans à 20 km au sud de Châteaudun. Donc je connais très, très bien son territoire. Et on n'a pas beaucoup de représentants venant de, de ce département-là. Mais ce qui est important, je crois, le plus, le plus important dans ce que vous soulevez, ce n'est pas tant le, la naissance, ce n'est pas tant, en réalité, le mandat qu'on exerce en province, c'est les écoles... De formation, voire de formatage qui sont importants, monsieur Verdier. Parce qu'effectivement, vous voyez bien quand même qu'un certain nombre, voire une grande majorité, de nos, de nos ministres et de nos secrétaires d'État depuis 20 ou 30 ans viennent du même formatage. Donc, même si on est élu terrain, regardez, on, on va prendre le cas de, de Bruno Le Maire, qui est le numéro 2. Du, de, de, regardez, il était dans l'heure. Mais qu'est-ce qu'il connaît de l'heure Alors, je, euh, il peut m'appeler, il va me gronder, forcément. Mais en attendant, qu'est-ce qu'il connaît de l'heure Il a été parachuté dans l'heure. Euh, il habite boulevard Saint-Germain, où il habitait. Je ne sais pas, je ne connais pas bien son adresse. Je et en fait, sa vie, moi, sa vie est parisienne. Sa vie parisienne. je ne le ferai pas. même <rire> Même s'il si, si, hein, est proche de, so, de, 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 de sa circonscription, parce qu'il y, y allait souvent. Mais en fait, il était à mi-temps, quelque part. C'est pas la même chose. C'est la, la pas vie la... politique, ça. Voilà, c'est la vie la politique, vie. en réalité. Donc, mm. en fait, c'est difficile de les attaquer sur le terrain, comme sur ce terrain-là. Par contre, effectivement, l'école les formate réellement dans un process de travail, dans un process d'ouverture sur le monde, ouvert ou pas ouvert. D'ailleurs, après, on peut oui. en discuter. Mais ça, ça formate un personnage. C'est le
1: problème, Marc gaudrier euh, d'une classe politique formatée aujourd'hui, finalement Déconnecté de oui, moi, la je... réalité des... des Français qui absolument. vivent en France
8: Absolument. Moi, je comprends très bien euh, les propos de ce maire. Quand on habite à la campagne, ou dans des zones rurales, ou dans des petites sous-préfectures, puisque c'est de ça qu'il parle, euh, on a le sentiment que euh, Paris s'occupe de tas de problèmes très euh, complexes et très intéressants, mais qui ne vous touchent absolument pas, et, qui, euh, et que vos problèmes à vous sont extrêmement éloignés. Les hôpitaux disparaissent dans, dans ces coins-là, les casernes disparaissent, les tribunaux disparaissent, les postes disparaissent. Ce sont des lieux qui sont extrêmement liés à l'agriculture, à l'activité agricole. Euh, or, l'agriculture est dans un état terrible en ce moment. Et donc, et tout cela, euh, je pense, échappe, euh, il a raison, en très grand, très large mesure, aux au ministres parisiens qui mais règle. Mais à cause de leur voilà. formation,
4: pas Alors, à, cause leur, à cause de leur... Peut-être à cause de leur formation, peut-être parce
8: qu'ils sont... Non. Je... Alors après ça, je ne suis pas sûr qu'il faille mettre des quotas euh, si parce que, que pas, vraiment, alors les quotas, c'est vraiment la dramatique, c'est vrai que de... c'est impossible à faire. Mais bon. il y a une préoccupation à faire monter chez nos gouvernants, je pense, de ces problématiques qui sont différentes.
1: Monsieur le maire, avant de vous libérer, c'est un regret en tout cas partagé par vos administrés. On vous en parle dans la rue de, de ce gouvernement qui serait trop parisien, selon vous
2: Non, 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 ils, ils ne m'en parlent pas parce qu'ils savent que plus rien ne va changer et ils ont l'impression fataliste voit autre chose, le prix, le prix de l'énergie ou, ouais. ou de l'inflation. Ouais. Ce que l'on dit dans la tribune du Washington Post, tout, tout c'est bien d'un rééquilibrage qu'on parle, on ne parle pas évidemment de quotas. Et je réinsiste, on dit bien élu, on ne dit pas lieu de naissance, hein, on n'est voilà, pas sur... Euh,
4: il y avait aussi un travers que vous connaissez parfaitement euh, de l'ancien de monde qui était, euh, chouette, on a un élu euh, du terrain qui va devenir ministre, on va avoir euh, un scanner, un IRM, euh, ouais. des équipements, mmh, euh, ouais, ce côté, aussi, ouais. les ministres vont privilégier euh, leur territoire d'élection, c'était pas très sain non plus.
2: Fabien Verdier vous voulez quelle France On ne peut pas avoir 200, 250 hôpitaux dans notre pays avec des maternités, on ne peut pas avoir des TER qui fonctionnent Pardon, je prenais ça, pardon, je
4: pas prenais pas... ça vraiment comme, comme un exemple. Et le, euh, oui. le souci de et privilégier, et... enfin, et... le risque de privilégier un territoire simplement parce qu'un ministre en était issu ou élu.
2: Mais attendez, Georges Pompidou était, né dans, était élu dans le Cantal, oui. euh, Valérie Giscard d'Estaing, Chamalière dans le Puy-de-Dôme, euh, 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 Jacques sirac en Corrèze, euh, François en Corrèze, et c'est cette histoire-là qui est la France. Encore une fois, les territoires divergent, nos villes moyennes divergent, et on est sous-représenté dans la décision publique, du chef de bureau jusqu'au ministre. On réclame juste un ajustement, un rééquilibrage. On a trop, malheureusement, de Parisiens qui vivent en permanence à Paris ou en Ile-de-France. Et ce n'est pas la même vie qu'à Calvi, qu'à Neuchâteau, qu'à l'Espar médoc ou que dans la Drôme. C'est comme ça, surtout en 2024, avec la mondialisation, avec le progrès technique des qualifiants, avec des TER qui ne marchent pas parce qu'on a mis tout l'argent sur les TGV. C'est bien que les TGV marchent. Il ne s'agit pas de condamner les métropoles. Il s'agit de dire, oui, les villes moyennes ont le droit de vivre, ont le droit de citer dans ce territoire et dans cette République. Et ce n'est malheureusement pas, pas le cas aujourd'hui, en janvier 2024. Encore une fois, et il faut tirer la sonnette d'alarme. Encore une fois qu'il n'y ait aucun élu qui soit au sud de la Loire, moi, ça me choque éperdument. Je suis au nord de la Loire.
1: Mais... <rire> Exactement.
5: Mais, voilà, mais, merci,
2: merci Monsieur le maire, on aura l'occasion
1: d'en reparler, vous venez régulièrement autour de ce plateau, en tout cas on aura l'occasion d'en de, reparler avec vous. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir après cette tribune, 10 ministres sur 15 sont franciliens. Monsieur le Président, la France n'est pas que parisienne, voilà le message que vous vouliez lancer ce soir, Fabien Verdi, on aura l'occasion d'y revenir. En tout cas, un gouvernement marqué par la surprise. Rachida Dati, on va en parler euh, tout à l'heure. Euh, mais globalement, on parle de la nouvelle équipe de Gabriel Attal euh, comme d'un glissement euh, vers la droite de l'équilibre euh, gouvernemental. On va le voir à l'antenne, hein, les, les nouveaux ministres sarkozistes notamment. Ils sont six. Alors, euh, comment est-ce qu'on peut le voir, euh, mon cher Johan, euh, On voit Rachid Adati, Catherine Vortrain, Oror Berger, Gérald Darmanin, Bruno Lebert, Sébastien Lecornu, euh, donc ministre sarkozyste aujourd'hui dans le gouvernement. Vous y voyez quoi Plutôt une continuité finalement logique ou un réel tournant à droite qui aurait été, Johan soufflé par Nicolas
3: Sarkozy Il y a un véritable tournant à droite. C'est un gouvernement de droite, disons les choses euh, clairement. Mais euh, j'entends la gauche... Euh, condamner ce gouvernement, dire ça aurait pu être le gouvernement de Nicolas Sarkozy. ou là là, regardez Olivier Faure qui dit mais c'est un gouvernement de droite, la France insoumise qui vraiment là est en train d'avoir peur, de prendre peur parce que ce gouvernement est de droite. Mais ben, il va falloir que la gauche se mette en tête qu'elle est désormais très très minoritaire dans ce pays. Donc le président de la République, il suit aussi l'avis des Français. La France est à droite. Donc, qu'on est un oui. gouvernement de droite, ça n'est pas quelque chose de logique. C'est même quelque chose qui, à mon sens, est plutôt démocratique. C'est un gouvernement qui, politiquement, représente davantage les Français, me semble-t-il, que le précédent. Est-ce que ça veut dire la fin du même temps, Johan, du coup ça, on le verra dans ouais. la politique qui sera menée dans les prochains mois, parce qu'Emmanuel Macron n'a pas de majorité, il n'a pas plus de majorité à l'Assemblée nationale aujourd'hui qu'il n'en avait hier. Donc on verra de quelle manière il va chercher à faire passer des textes, mais le « en même temps », de toute façon, c'est quelque chose qui ne marche pas, qui n'a jamais marché, qui a peut-être marché au, au, au début, mais là, compte tenu de la situation actuelle, le « en même temps », ça n'est plus possible, ça ne fonctionne pas, je crois, je crois qu'il s'en est rendu compte, et donc je pense que c'est la fin du « en même temps », oui.
7: Denis et Jean. Et En fait, ce qui est intéressant, c'est que... Là, là, il a joué un billard à 4 ou 5 bandes. Euh, D'abord, il a fait un pacte de gouvernement avec les LR sans Ciotti. Il a écarté Ciotti. Il a démonétisé Ciotti définitivement. Et en fait, il a maintenant 8 représentants au gouvernement pour qu'à chaque fois qu'il y ait une loi qui lui est importante, ils vont faire les standardistes et ils vont appeler tous les députés pour avoir la, ma la majorité suffisante pour que le, 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 la loi ait passe. Non, ensuite, euh, moi, moi non, je pense...
3: Non, non, ah euh, non, non, ça ne se passe, moi, pas ça, ça. Ça. Ça, ça, ça passe pas comme moi, ça. Moi, je, ça ne se passe pas comme ça. Et, ça, et, ça, et ça, ça ne fonctionnerait pas, de toute a, façon. A, donc, moi
7: je suis convaincu que les huit vont avoir une mission, ça va être de faire passer toutes les lois importantes de, de Macron. Euh, ensuite, il démonétise définitivement les LR et en fait, il va essayer à chaque fois D'arrondir sa majorité avec ces personnages-là qui, de toute façon, attirent la lumière à eux, parce qu'il y avait déjà deux grands personnages, Le Maire et Darmanin. Mais, effectivement, regardez tous les médias, écrits ou télévisuels.
1: Denis lumières, Julie
7: de Vintraube. Vous voulez
1: réagir Jean-Michel Fouvergne. Je ne
4: déteste rien de plus qu'un ancien euh, oui, député non, de droite. J'entends bien. l'ai. Euh, c'est pour un Ce faire... Je ne vais pas rappeler la phrase de Rachida Adati. Mais, mais, mais certains ont dû écouter les
7: consignes depuis... de Macron. Je pense depuis... qu'il y avait un donnant-donnant, pas un. Mais non, il enfin, n'y a y pas de le,
4: le mot pacte, à mon avis, est inapproprié. Il n'y a pas de pacte. Ce qui caractérise les débauchages. Je reprends l'ancienne expression. Les débauchages, c'est vous venez comme vous êtes, sans rien, sans vos propositions. Est-ce que Bruno Le Maire, par exemple, a. A baissé les dépenses publiques et en a fait euh, un axe de sa politique économique. Absolument pas. C'était la préoccupation majeure.
9: Jean-Michel
1: Fouver et Johan vous conclurez cette séquence. Le, le, le vrai exemple que,
6: que ça ne fonctionne pas, c'est que ça n'a pas fonctionné sur l'immigration. C'est ce que j'allais dire. Euh, L'exemple voilà,
3: c'est Gérald Darmanin.
6: Gérald Darmanin n'a pas attiré non. à lui euh, les, les, gens, les gens des LR. Il faut dire que certaines personnes parmi les LR ne savent plus à quel sein se vouer quand il faut voter ils ne savent plus où ils en sont. Et le déteste non, sera, personnellement, sera parce que comme dit le public,
3: c'est un traître. Plutôt que d'avoir
6: un gouvernement euh, à droite, euh, cher Olivier, euh, essayons d'avoir un gouvernement à droit. Ah. Ça, me, ça, ça me semble me le meilleur. C'est-à-dire... Pouvoir jouer. Non, mais... Alors vous disiez tout à l'heure, c'est la fin du « en même temps ». Non, le, le « en même temps », il sera toujours... Il, il est dans nos gènes, là, en même temps, de tout le monde. Mmh, C'est-à-dire mmh. qu'il sera à la fois social, ce gouvernement, et il sera à la fois sur
1: le régalien aussi. Johan Uzaï, et ce sera le, le mot de la fin pour euh, ce premier volet.
3: Oui, ce qui est un peu inquiétant, pour rebondir cette fois sur le, le « en même temps », et c'est vrai que le « en même temps », dans certains domaines, existe toujours, parce que là, on voit des ministres mmh. qui... Nous disent, euh, Gabriel Attal notamment, qui dit on va baisser les impôts de 2 milliards pour les classes moyennes, celles qui travaillent, celles qui se lèvent tôt, pour que leur salaire soit un, un peu plus élevé. Euh, on va donner plus d'argent pour les hôpitaux, plus d'argent pour la police, plus d'argent pour la justice, et en même temps, Bruno Le Maire nous dit... En 2025, on va devoir faire 15 milliards d'euros d'économie. Oui. Ça, c'est le en même temps. Et ça, c'est assez inquiétant, effectivement, parce qu'on se dit, mais attendez, on part dans quelle direction Est-ce qu'on va devoir dépenser plus Ou est-ce qu'on va demander aux Français de se sacrifier Là, on ne sait pas du tout du tout où veut aller le gouvernement. Donc ça, effectivement, en l'espace de 48 heures, on est dans le en même temps, en même temps, totalement ridicule, j'allais vous dire. Et en tout cas, Johan, l'éducation,
1: une priorité absolue. C'est ce que nous a dit cet après-midi Gabriel Attal. Prioritaire, vous savez que Reagan est prioritaire. Hein. alors on vous va, on, écoutez on, tout le monde, on va voir si finalement l'éducation n'est pas si prioritaire que cela avec Amélie oudéa castera à sa tête, on en parle dans un instant. Mais avant il est 22h30, bienvenue si vous nous rejoignez sur News. le journal tout de suite signé Adrien Spiteri.
0: Emmanuel Macron a réuni pour la première fois son nouveau gouvernement à l'occasion d'un conseil des ministres. Il s'est tenu ce matin à l'Élysée, trois jours après la nomination de Gabriel Attal à Matignon. Alors que faut-il en retenir Tous les détails avec Marie-Victoire Dieudonné.
2: Bien, le gouvernement rassemblé,
0: au travail.
10: Un premier conseil des ministres placé sous le signe de l'efficacité. 30 minutes, c'est le temps qu'aura duré le conseil des ministres de ce gouvernement resserré de 14 ministres. Un objectif, le travail, mais avec un nouveau souffle. C'est rare, la réunion s'est tenue dans le petit salon vert de l'Elysée, au plus proche du bureau présidentiel, et n'a pas été suivi d'un compte-rendu devant la presse. Le travail se fait dans les bureaux, mais aussi sur le terrain. Depuis sa nomination, trois déplacements en quatre jours, tous azimuts. Soutien aux sinistrés, visite d'un commissariat et ce vendredi, un premier déplacement aux côtés de la nouvelle ministre de l'éducation, Amélie oudéa castera dans un collège des Yvelines. La priorité du gouvernement, l'éducation. Les chantiers sont donc nombreux, mais pour agir, les ministres ont un mot d'ordre, la détermination. Je suis déterminé, déterminé à agir, déterminé à écouter. Nous devons agir vite. Avec le sens partagé des urgences. Le président doit s'exprimer publiquement en début de semaine prochaine et énoncer la feuille de route pour la suite de ce second quinquennat qui se veut retour aux sources à l'esprit de 2017.
0: La France a commandé 42 avions de combat rafale supplémentaires. L'annonce a été faite par le ministre des Armées Sébastien Lecornu. Cette commande prévue de longue date s'inscrit dans le budget 2023. Elle représente un investissement de plus de 5 milliards d'euros. Près de Levance, dans les Alpes-Maritimes, un bus a chuté sur une voie ferrée ce matin, une chute d'une dizaine de mètres. Le bilan provisoire fait état de trois blessés, dont deux adolescents dans un état grave. Le conducteur du bus aurait perdu le contrôle de son véhicule. La cause reste indéterminée. Fin décembre, une restauratrice a été victime de trois cambriolages en l'espace de 48 heures. Elle est installée sur le port d'hier dans le Var. Des vols à répétition qui pèsent forcément sur son moral. Nous avons pu recueillir son témoignage. Écoutez.
10: En l'espace de, de, de 20 minutes, en fait, ils sont rentrés chez moi une première fois. Ils m'ont dévalisé et puis ils sont revenus encore 20 minutes. Et voilà, et puis après, bah, c'est l'état de mon appartement, j'ai même pas la force de ranger, j'ai plus de force, je laisse rien paraître, mais là je suis fatiguée, je suis à bout, ils ont fouillé dans les photos, ils ont, ils ont fait tous les placards, ils ont fait, ils ont fait euh, les placards à sous-vêtements, c'est, enfin, euh, je veux dire, c'est euh, compliqué.
0: A moins de la réouverture de Notre-Dame de Paris, la restauration de la charpente du cœur est terminée. Un branchage a été déposé à son sommet, marquant la fin de cette étape. Le chef de chantier salue l'état d'esprit collectif de l'équipe de charpentiers. La réouverture de la cathédrale prévue le 8 décembre est l'une des priorités de Rachida Dati, la nouvelle ministre de la Culture.
1: Effectivement, mon cher Adrien. Et on en parlera à 23h de la nouvelle ministre de la Culture, Rachida Dati. On vous retrouve à 23h pour un point complet sur l'actualité. Alors, on continue de parler hein, des premiers pas du gouvernement. Après une matinée rythmée par les passations de pouvoir, les ministres se sont affichés sur le terrain. Dès cet après-midi, le Premier ministre en tête, Gabriel Attal, avec Amélie Oudea-Castera. Ils étaient en déplacement dans un établissement scolaire des Yvelines. Et Gabriel Attal, vous allez le voir, accueilli comme une rockstar, si je puis dire, par les collégiens. Regardez. Donc on est là avec la nouvelle
7: ministre de l'Éducation Nationale qui s'occupe
1: aussi des sports,
10: Amélie Odea-Castera Ça va Ça va Ça s'est bien passé la journée oui
3: Vous l'aimez votre collège Oui Bon bah super Travaillez bien oui
10: Vrai gentil, merci. Bien, bien, bien. Ouais, merci, je gentil. avec vos professeurs, avec, euh,
3: hey, doucement, doucement. avec les AED, avec
1: tout le
10: monde. Vous êtes. Merci.
9: Merci. Merci.
1: Les deux là, ils sont — Oui, mais soyez, soyez sables
11: et soyez gentils avec, avec vos professeurs. — Oui, oui, c'est gentil. Bah — Ben oui, c'est important. — Doucement, doucement,
3: doucement, doucement,
1: doucement. — Bon, allez, merci. Hein. — Merci à vous. — Salut tout le ah, monde. — Salut tout le monde. — Salut tout le monde. — Yohann on le voit, un hein, Premier ministre qui en sa casquette de ministre de l'éducation nationale très à l'aise dans cette cour de récré, très appréciée aussi on l'a vu visiblement hein, par les élèves.
3: Oui, mais c'est vrai que concernant l'éducation nationale, Amélie Obdouda euh, Castera euh, va être évidemment euh, sous, là, sous protection. C'est-à-dire oui. que ce n'est pas vraiment elle qui va exercer euh, directement les fonds. Enfin, elle va les exercer directement, mais les vraies décisions, elles ne seront pas prises au ministère de l'Éducation nationale. On voit bien qu'il y a la tutelle de Gabriel Attal et le président de la République avait dit lui-même, euh, désormais, l'éducation nationale, c'est le domaine réservé du chef de l'État. Donc, elle est euh, doublement sous tutelle, la tutelle du Premier ministre et du président de la, de la République qui vont eux-mêmes faire la, la politique, en réalité, du ministère de l'Éducation nationale. Mais ce que je voulais surtout souligner dans, dans ces images, c'est que. On constate quand même que depuis la nomination de Gabriel Attal, il y a une forme de Atalmania, qui s'est oui, emparé ça. de la France, on le voit avec les et jeunes, et c'est ah, ce des collégiens. Hein, oui, non, et, Ce sont des collégiens, ouais. mais on le, voit, on le voit avec une <rire> partie des Français aussi. La presse aussi est, tout, est, est complètement sous oui, sous, et sous, dans, les dans les sondages sous les aussi, sous les de Gabriel Attal. Vraiment ouais. une Atalmania. Alors, il dit, on entend des jeunes dire, on vous aime, on vous adore, qu'il en profite parce qu'on sait très bien que quand on est à Matignon, généralement, on arrive... Comme ça, on est plutôt bien vu des Français. Et trois mois après, euh, on fait attention à ne pas recevoir des œufs sur la tête. Donc, mais elle vient d'où la... parce que <rire> <rire> probablement, ça ne durera pas.
1: On va voir, mais elle vient d'où cette Atalmania, justement, on a tourné vers vous. En effet, comme phénomène. Ouais.
5: Euh, et de voir que c'est tellement répandu dans les médias que ça euh, gagne même une, une cour d'école. Il me semble que la première cause, c'est que, premi que la première fois aujourd'hui, depuis 2017, qu'Emmanuel Macron s'est montré politiquement généreux. Euh, euh, Emmanuel Macron est le ministre quand il était ministre de François Hollande qui a bénéficié de la plus grande générosité d'un ancien président euh, qui en a fini un peu euh, euh, malchanceux euh, et qui a été victime de sa propre générosité je, je, sans faire de psychanalyse de, de comptoir je pense que quand il est arrivé à l'Elysée euh, comme souvent les gens qui ont trahi ont très très peur d'être trahi et donc il, il s'est montré particulièrement avare de cadeaux politiques et là c'est la première fois qu'il donnait comme ça, qu'il mettait en relief et en valeur euh, un personnage. Maintenant le grand danger... Il a en fait effet... un cadeau à Edouard
12: Philippe. Bah oui, même. Edouard Philippe. Ah
5: un... euh, cadeau Edouard Edouard Philippe.
3: Philippe euh, oui et non parce qu'il l'a quand même pris... Euh, il en a fait un présidentiable en tout cas, n'est pas, c'est quand même pas mal comme cadeau. Oui
5: mais il l'a pris de l'anonymat. Oui. Euh, euh, ce qui n'était pas le cas d'Attal à ce moment-là. Oui. Et puis dès qu'Edouard Philippe était un peu trop haut par rapport à lui, il a quand même tout fait
1: pour, 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 pour lui dire
5: et de, de s'en aller.
4: On verra bien ce qu'il fera. Oui, on verra bien ce qu'il qu fera. Qu il il fera.
1: Mais, mais ce que je veux
9: juste on dire... On va revenir aux enjeux concernant
1: l'éducation. Allez-y, terminez Nathan. Et puis après, on va écouter justement Gabriel Attal qui euh, affiche son cap. L'éducation est une priorité absolue en un mot pour terminer votre et quand on voit,
5: Il y a beaucoup de médias qui ont repris titre pour titre et mot pour mot qu'ils écrivaient sur Macron quand il était ministre de euh, François Hollande, ils l'écrivent aujourd'hui sur Gabriel Je Attal. Me, ouais. Or, si on fait l'analyse aussi bien d'un point de vue personnel, sur leur trajectoire personnelle, sur leur rapport à la politique, sur leur rapport à la société, sur le romanesque qui animait quelqu'un comme euh, Emmanuel Macron, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'était vraiment le cas euh, en 2017, et... Si on analyse aussi leurs projets politiques, il me semble qu'il y a une très, très grande différence entre Macron et Attal et que la Attalmania, euh, ceux qui veulent y voir une sorte de calque de ce qui s'est passé entre 2015 et 2017, risquent de se euh, tromper.
1: Alors, on va finalement, on le sait, Gabriel Attal a annoncé euh, l'éducation nationale comme priorité. Voilà, une fois que ça s'est dit, je vous propose euh, plutôt d'écouter Lisa kamen Irsing. Elle était sur ce plateau. C'est une professeure des écoles et elle témoignait euh, su, euh, du des syndicats dans l'éducation nationale. Et finalement, est-ce qu'il n'est pas, euh, est pas là le, le, le défi convaincre ces syndicats pour faire bouger l'éducation nationale On l'écoute.
12: Ce que je vois, c'est que les ministres successifs, euh, euh, depuis que je travaille euh, en tant qu'enseignante, hein, je n'ai pas toujours fait ça, mais ça fait une vingtaine d'années que j'enseigne, euh, sont surtout très impuissants euh, là où ils se trouvent. Il y a euh, une toute puissance des syndicats euh, sur les personnels de l'éducation nationale, euh, une administration qui est euh, pléthorique. C'est-à-dire que par rapport à d'autres pays qui ont des systèmes édu éducatifs comparables, hein, je pense à l'Allemagne, à la Suisse, aux pays du nord de l'Europe, qui sont euh, mmh. des pays euh, développés comme nous, euh, nous avons un taux d'encadrement ou d'administration qui est complètement délirant. On a 850 000 enseignants pour 350 000 personnes qui ne sont pas enseignantes dans l'éducation dans nationale.
1: Marc Baudrier, tout, toute euh, la puissance des syndicats soulignée par cette professeure des écoles, Effectivement, tout Gabriel Attal qu'il est, est-ce qu'il va pouvoir faire bouger les choses, faire bouger le mammouth en
8: oui, quelque sorte C'est la limite de la Talmania. Hein. Euh, le, Gabriel Attal a été accueilli par une salve hostile de la part des syndicats d'enseignants euh, qui ont tous pris position et, et tenu des propos très durs euh, sur... Euh, euh, le, le fait que, enfin, sur son bilan d'abord euh, à l'éducation nationale et ensuite sur euh, le fait qu'il en parte très rapidement comme ça. Ils y voient une opération de com euh, et ils ont l'impression d'être un peu lâchés au milieu de la rivière. Et, euh, alors ça c'est pour les enseignants et puis par ailleurs il y a les français. Et les français ne sont pas du tout non plus emballés par ce remaniement, je le dis entre parenthèses. Donc il euh, y a un, un double, au-delà des enfants des, des cours de récréation euh, qui font une ovation à Gabriel Attal, il euh, y a un vrai euh, défi pour le, le ministre, la ministre Oudea Cassera euh, qui, qui le, lui succède, euh, de faire les choses de régler les problèmes de l'éducation nationale qui sont considérables et notamment les problèmes d'efficacité qui ont été très bien dits. Et quand on compare à l'Allemagne, de fait, la, la France apparaît, comme pour les hôpitaux et comme pour beaucoup de choses, ouais, comme, comme un, un énorme ectoplasme à réformer.
1: Un autre ministère sous les projecteurs. On va y revenir tout à l'heure. On va, on va pouvoir reparler de, du ministère de l'Éducation nationale, Johan usaï euh, Il nous reste quelques minutes avant la fin de cette première partie. Euh, une autre actualité importante également ces dernières heures, c'est le conflit entre Israël et les terroristes du Hamas qui se déplacent au Yémen. Des frappes américaines et britanniques ont visé les outils. Cela s'est passé la nuit dernière. Une réponse aux attaques répétées des rebelles yéménites contre des navires commerciaux en mer Rouge. Alors les terroristes du Hamas ont annoncé de lourdes répercussions. Retour sur ces frappes avec Maxime Lavandier. Et puis nous serons en liaison avec Elisabeth Guedel, notre correspondante à New York, pour en savoir un peu plus sur la stratégie des Américains. Mais avant, retour sur ces frappes,
9: Maxime Lavandier. La riposte était attendue, elle s'est faite conjointement. Cette nuit, les états unis et le Royaume-Uni ont mené des frappes contre les rebelles outils. Une dizaine de sites militaires a été visés, notamment à Sanaa, la capitale yéménite, et dans d'autres villes, comme le montrent ces images, à Odaïda. 73 frappes ont été effectuées, faisant 5 morts et 6 blessés parmi les rebelles. Dans un communiqué, le président américain Joe Biden qualifie cette opération de succès visant à restaurer la stabilité en mer rouge. Ces frappes sont une réponse directe aux attaques sans précédent des outils contre des navires internationaux en mer rouge. Depuis des semaines, les outils qui contrôlent une partie du Yémen, dont le détroit stratégique de Babel mandeb multiplient les attaques contre les navires présents en mer rouge et fragilisent le commerce mondial. Soutenu par l'Iran, les rebelles ciblent les navires commerciaux qui se dirigeraient vers Israël en réponse à la guerre déclenchée après le massacre du 7 octobre. Face à cette attaque, le porte-parole militaire des outils promet des représailles. L'ennemi américain et britannique
1: porte l'entière responsabilité de son agression criminelle contre le peuple yéménite
8: qui ne restera pas sans réponse ni impunité.
9: De son côté, Joe Biden a assuré ne pas hésiter à ordonner d'autres mesures si nécessaire, laissant entrevoir une possible escalade dans la région.
1: Alors pour aller plus loin, pour comprendre, Elisabeth Guedel, notre correspondante à New York, est en liaison avec nous. Elisabeth, bonsoir. Euh, face à un risque d'embrasement régional, elle est là à la crainte ce soir. Et quelle est la stratégie préconisée par les Américains euh, ce soir
13: Bien, la stratégie des Américains et de leurs alliés, d'ailleurs, c'est la dissuasion. Euh, ces frappes euh, sur le Yémen en sont le message. Hein. Il s'agit évidemment de sécuriser la mer Rouge, mais également de dissuader l'Iran euh, de chercher euh, l'escalade en soutenant euh, des, euh, des rebelles, des groupes comme les Houthis euh, au Yémen. Mais euh, évidemment, il y a deux questions qui se posent. Tout d'abord, euh, dans quelle mesure cette euh, intervention militaire de la nuit dernière a été réellement un succès hein. Est-ce que euh, ça a permis de diminuer, voire de supprimer, la capacité des rebelles à attaquer des navires commerciaux en mer rouge, ça, on devrait le savoir assez vite. Et l'autre question, c'est quoi la suite euh, On, on l'a dit, Joe Biden a promis euh, qu'il n'hésite pas
1: avons un problème de liaison, euh, malheureusement, avec Elisabeth Guédal, que nous allons essayer de retrouver dans un instant, Denis Deschamps. Mm -hmm. euh, déjà, revenir sur cette action conjointe des États-Unis et des Britanniques pour viser euh, les outils. Pourquoi la France n'y a pas participé, cela aurait pu être envisageable.
7: Alors, il faut savoir que justement, au sud là, de, 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 de l'Arabie Saoudite et du Yémen, il y a une force qui est toujours, toute l'année, euh, présente, qui est composée des États-Unis, principalement, principalement de la Grande-Bretagne et de la France, pour justement sécuriser cette zone où il y a énormément de piraterie. À gauche, vous avez le détroit de euh, Bad Al-Mandab, euh, euh, sur lequel il y a une partie des exportations de pétrole vers le sud, mais il y a aussi toute la remontée des porte-containers chinois qui passent par le canal de Suez. À gauche, vous avez l'autre le, 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 des trois qui, lui, fait principalement de l'exportation de gaz et de pétrole. Donc, en fait, toute cette zone-là, il y a énormément de piraterie, donc, en fait, ces trois pays-là surveillent de très très près. Maintenant, le risque qu'il y a pour, euh, euh, pour, cette, pour ces actions des outils. Contre les, les navires marchands, euh, on a vu les réactions de Merckx et de CMA CGM ces derniers jours. Euh, CMA CGM a doublé son prix de conteneur. Hein, on est, est, ça, à est des enjeux dollars, économiques énormes derrière. Dollars, ouais. Voilà. Et surtout. Ce sont, les, ce sont les Européens qui pourraient être les dommages collatéraux de ce problème-là. Alors, des chiffres sont très, très contradictoires. L'Égypte dit que le nombre de passages en, euh, au canal de Suez ont baissé de 70%. D'autres chiffres parlent de 25 à 30%. En tout cas, ce sont des portes-containers qui vont vers l'Europe. Euh, les, les Iraniens pensent qu'en fait, ils vont stopper le, 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 le flux de containers pour aller jusqu'en Israël. Mais en réalité, c'est toute l'Europe qui va être touchée. C'est pas du tout l'Amérique du Nord l'Amérique du Sud qui vont être touchée, ni l'Afrique. C'est essentiellement l'Europe. Donc en fait, ce canal-là, il est stratégique, la mer Rouge est stratégique, il y a plein de petits îlots d'ailleurs, il faut voir s'il n'y aura pas non plus des rebelles sur ces îlots-là. Hein, euh, donc en fait, c'est à haut risque, c'est à haut risque d'embrasement. De, 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 pour euh, pour l'Europe. Maintenant, euh, ce qu'il faut bien noter, c'est que on a vu les premières réactions militaires de de la Grande-Bretagne et de et des États-Unis. Je ne peux pas croire que la la, la réaction ne va pas euh, monter. Alors, ju monter ben, ju
1: justement, nous avons retrouvé euh, Elisabeth Guédel qui nous a rejoint. Elisabeth, nous avons retrouvé la la, la liaison. Nous nous interrogions à l'instant avec Denis Deschamps. Donc, de la stratégie des États-Unis, est-ce que les États-Unis vont monter d'un cran ou pas? Euh, Qu'est-ce que préconisent les Américains ce soir, j'ai envie de dire
13: Écoutez, justement, c'est la question. Qu'est-ce qu que sera la suite, puisque Joe Biden a promis qu'il répondra à de nouvelles attaques Mais qu'est-ce qu'il peut faire de plus que ces attaques ciblées, qui sont forcément limitées D'autant que, pour rebondir à votre question, euh, au Congrès américain, euh, certains élus, y compris démocrates, euh, l'aile progressive, l'aile de gauche euh, du Parti démocrate, euh, reprochent à Joe Biden d'avoir décidé ça tout seul, de ne pas avoir obtenu le feu vert du Congrès. En l'occurrence, c'est le commandant en chef. Il était pour lui possible de le faire, surtout qu'il y a cette légitimité d'avoir une large coalition derrière lui, mais ce qui est, la marge de manœuvre est forcément limitée de toute façon pour le président américain, d'autant qu'il ne faut pas oublier, il est euh, en euh, euh, campagne pour sa réélection, donc euh, il ne veut pas entraîner le pays dans un nouveau conflit militaire, les Américains n'en veulent plus depuis, euh, depuis longtemps, ça pourrait être sanctionné dans les urnes, donc euh, éviter l'escalade avec des frappes plus fortes, une, une opération beaucoup de, de plus grande ampleur et puis, euh, éviter d'entrer dans un conflit euh, par peur de perdre son poste euh, lors des élections du mois de novembre. Voilà, la, la marge de manœuvre, encore une fois, de Joe Biden est vraiment limitée. On ne sait pas euh, ce qu'il va faire par la suite.
1: Merci beaucoup, Elisabeth, pour votre éclairage. Elisabeth Guédel, notre correspondante, donc, en direct de New York. Joe Biden en campagne électorale, ça aussi, euh, c'est un, un élément à prendre en Exactement.
7: compte. Exactement. En fait, le vrai sujet est là. Euh, Elisabeth l'a bien dit. Euh, euh, c'est un sujet européen. Et pendant cette campagne électorale, on n'est pas encore à l'abri de voir les Américains reculer dans leur aide financière ou de matériel, comme on l'a vu d'ailleurs en Ukraine, parce qu'ils vont se concentrer sur la politique intérieure très fortement. Et en fait, la coalition représente à peu près une dizaine de pays, et ça va devenir très très vite un, 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 une problématique européenne. D'autant qu'en plus, si on n'a pas de matériel chinois, ça va poser un problème, mais ça va aussi poser un problème d'inflation, comme d'habitude. Donc vous allez voir que les Européens vont être beaucoup plus à la manœuvre que les Américains. Jean-Michel
1: Fauberg.
6: Rajoutons juste un, un, un petit détail au point de vue opérationnel. C'est que les, les bateaux sont attaqués par des drones, d'une manière générale, quelquefois par quelques missiles. Euh, et, et pour euh, répondre et pour, euh, et pour euh, abattre ces drones, oui. les, les, les flottes qui sont présentes, et comme la dernière fois, la, la, la flotte française euh, utilise, elle, des missiles qui valent euh, énormément cher. Donc ils dépensent beaucoup d'argent pour se prémunir contre, contre des, des attaques qui ne coûtent pas énormément. Donc... Euh, Taper à la base, taper euh, sur les bases telles que l'ont fait les Américains et, les, et, et, les, euh, et, et le Royaume-Uni, euh, ça a du sens au niveau opérationnel. C'est-à-dire qu'on on, on essaye de détruire les bases pour éviter d'avoir ces attaques de drones euh, qui, euh, à la fois, sont destructrices, de, 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 sont dangereuses et, et, et nous coûtent beaucoup d'argent pour les détruire en vol.
1: En tout cas, Denis Deschamps, la crainte d'une escalade ce soir. Euh, Andrea Guterres, ce qui s'est exprimé, on va peut-être voir à l'antenne d'ailleurs ce qu'il a, qu a dit ce soir. Ah, Pardonnez-moi, le, le, son porte-parole. Le secrétaire général appelle toutes les parties concernées à éviter une escalade de la situation dans l'intérêt de la paix et de la stabilité en mer rouge et dans oui. l'ensemble de Il y a une déclaration de l'ONU. On, on sait coulis. que cette
3: déclaration-là, elle vient de l'ONU, il n'y a aucun doute. Voilà. Là vraiment, ça c'est lui tout craché, il n'y a aucun doute. Hein. Non, mais
7: en réalité, effectivement... Euh... Jean-Michel a raison, ils attaquent en fait le terrain, parce qu'en fait on est dans une problématique asymétrique. Un drone de quelques milliers d'euros par rapport à des, à des missiles qui se valent des centaines de milliers d'euros, voire un million. Donc là, là c'est asymétrique. Mais effectivement ça va vite, encore une fois, souvent on le voit avec le cynisme américain, ça va vite devenir un problème européen parce que les Américains vont, venir, vont aller en retrait. Et qui va aller sur place De vous à moi, qui va aller monter une armée pour aller sur place Vous l'avez vu en Ukraine, vous l'avez vu en Israël, vous l'avez vu au Karabakh personne ne va monter une armée. Et Donc en fait... Non. Alors, les Saoudiens sont déjà... Enfin, ils sont même déjà euh, sur place, en train, ouais. de, en train de chahuter. Mais euh, les Saoudiens, pour l'instant, ils sont assez rentrés. Ils sont plutôt sur le plan di diplomatique avec l'Égypte. Euh, Doha, l'Égypte... Euh, Il y, y a beaucoup de manœuvres diplomatiques. Mais de toute façon, ces gens sont financés de manière extraordinaire par ouais. l'Iran. Vous imaginez bien qu'ils ont du matériel. Regardez à Gaza. À Gaza, ils sont ouais. en guerre profonde. Et ils ont encore du matériel à balancer sur, sur Israël. Imaginez les outils. Vous imaginez bien qu'ils ont plein de missiles. Peut-être un, un dernier des mots,
1: Uzehi, sur euh, l'appel à la paix euh, de l'ONU euh, qui vous fait réagir. On se souvient effectivement
3: de leurs euh, multiples déclarations dans le conflit entre Israël et les terroristes du Hamas. C'est non. Non, ce que j'allais vous dire. Euh, fut un temps, on disait que l'OTAN était en état de mort cérébrale. Euh, là, je crois que c'est l'ONU qui est en état de, de mort cérébrale. Alors, quand, quand, quand on voit les déclarations d'Antonio mmh. Guterres... Euh, pardon, mais euh, ça donne envie de rire ou plutôt envie de pleurer. L'ONU n'a plus aucune marge de manœuvre. Non mais l'ONU est devenue une sorte de... de, de d'outils qui ne sert absolument plus à rien. Enfin, on n'a plus rien à attendre de l'ONU. C'est quand même extrêmement dramatique. Ils n'ont plus aucune marge de manœuvre. Leurs déclarations sont des, des déclarations qui sont mais d'un commun n'importe enfin, qui ouais. pourrait sortir ces communiqués. Ouais. Ça pourrait être écrit par un stagiaire, certainement. Et les déclarations qui ont été faites, effectivement, lors du conflit entre Israël et la Palestine, là aussi, étaient euh, là, là, ça, là, ça fait là, ça fait rigoler, mais étaient vraiment scandaleuses.
10: scandaleuses. Donc, Donc ça,
3: ça évite oui, oui, scandaleux. Vraiment.
1: Le...
5: Allez, et Nathan Devers, en,
3: en, en, en 10 secondes, qui la, voulait parler sur la mort cérrale, bon cérébrale. La mort, cérébra... Parce cérébra... Parce pour, pour avoir de mort
6: cérébrale, il faut un cerveau. Ça, ça
3: rappelle un bien peu. Dit.
6: Je
5: n'aurais pas dit mieux. C'est bien dit. Euh, C'est comme quand il y a eu la guerre en Syrie il y, a, il y a 7 ans. Ça rappelle un peu euh, la fin de la Société des Nations. On peut oui. se demander si de notre vivant, nous n'assisterons pas au remplacement de l'ONU par une autre organisation internationale, mais qui sera plus présidée par le bloc occidental, qui siègera plus à
1: New York, etc. En tout cas, nous restons attentifs sur la situation avec les euh, outils au Yémen. La crainte d'une escalade donc dans les prochaines heures. On ouais. verra hein, si les Américains, les Britanniques ouais. procèdent à de nouvelles frappes. Nous suivons tout cela de très près. On marque une très courte pause, retour en France dans un instant on va s'intéresser au ministère de la culture Rachida Dati, vous le savez on en parle beaucoup depuis des heures et bien maintenant elle a les reines d'une forteresse marquée à gauche, nous le savons, nous en parlons dans un instant à tout de suite sur CNews c'est passionnant et de retour sur le plateau de soir, Info weekend, Judith Vintrove, Jean-Michel Fauvergue, Marc Baudrier, Denis Deschamps, Nathan Devers, Johan Usaï sont là pour décrypter l'actualité, pour l'analyser, pour débattre également dans un instant. Lumière sur le ministère de la Culture avec Rachid Adati. On en parle beaucoup depuis quelques heures. Mais avant, le point complet sur l'actualité, c'est avec vous Adrien Spiteri, c'est le journal.
0: Vous en parliez Olivier, la nomination de Rachida Dati en tant que ministre de la Culture a été une véritable surprise, peut-être même la plus grosse surprise de ce remaniement car ces dernières années, la maire du 7e arrondissement de Paris et ex-garde des Sceaux n'a pas hésité à tacler l'exécutif.
14: Mathieu Devesse. C'est la surprise du nouveau gouvernement. Même dans son propre quartier, personne n'attendait la maire du 7e arrondissement de Paris au ministère de la Culture.
1: Pour moi c'est une bonne chose, mais enfin c'est pas parce que... Je trouve que c'est surtout une femme de caractère, voilà ce qui est, ça qui est, qui est important. Elle ne se laissera pas marcher sur les pieds, je pense qu'elle dira ce qu'elle pense.
15: Écoutez, elle, elle est très dynamique, elle est entreprenante, euh, elle y va... Euh... Moi, Je me félicite qu'elle soit là, qu'on hein. ait pensé à elle et elle sait très bien à la culture parce que c'est une femme très cultivée.
10: Pour la culture, je ne sais pas trop. Euh, après, j'ai peur que ce soit un peu la, la, la foire avec euh, Hidalgo et que ce soit très axé sur Paris, sur une guéguerre. Euh, voilà.
14: Pourtant, certains n'ont pas hésité à pointer du doigt les bavures de l'ancienne ministre de la Justice. Emmanuel Grégoire, le premier adjoint à la mairie de Paris, rappelle ainsi la mise en examen de Rachida Dati pour corruption dans l'affaire Carlos Ghosn. Sa rivale socialiste Anne Hidalgo publie sur Instagram un message plein d'ironie dans lequel elle souhaite bon courage aux acteurs du monde de la culture. Mais la réaction la plus radicale est sans aucun doute celle d'Éric Ciotti. Le président des Républicains décide d'exclure Rachida Dati du parti. Une décision ridicule selon Franck Louvrier, le maire Les Républicains de La Baule.
3: Ça ne mène qu'à faire un trou supplémentaire dans le trou dans lequel ils sont. Parce que c'est très simple. Le choix de Rachida Dati, c'est quoi D'abord, de la part de Gabriel Attal, à mon avis, c'est l'incarnation de l'audace. Il est
1: jeune, il se dit « je vais miser sur des professionnels ». C'est ce que vous voulez, en fin de compte, Gabriel Attal et ce
14: qu'avait senti le président de la République aujourd'hui. Un coup politique pour Emmanuel Macron avec une personnalité bien identifiée par les Français et un transfuge de la droite pour le camp présidentiel.
0: C'était l'une des principales figures de la mémoire des victimes de Mohamed Merah. Samuel Sandler, 77 ans, est décédé aujourd'hui. Il était le père et le grand-père de trois des victimes de l'attentat d'Ozaratora à Toulouse. Il avait eu lieu en mars 2012. Samuel Sandler était aussi administrateur du consistoire central. Dans le reste de l'actualité, des commerçants du Var dévoilent le visage de leurs cambrioleurs. Ils ont affiché sur les réseaux sociaux des captures d'écran de leurs caméras de vidéoprotection. Une démarche illégale, mais nécessaire selon eux, pour alerter sur la situation. Illustration à Hollywood chez ce commerçant avec Marie-Victoire Dieudonné.
10: L'exaspération, c'est ce qui a motivé ce gérant dans le Var, cambriolé pour la deuxième fois en deux ans a diffuser sur les réseaux sociaux des captures d'écran de ces caméras de surveillance qui permettent d'identifier leurs cambrioleurs. Avec un maître mot, stop à l'impunité.
3: On veut que tout ça, ça s'arrête, voilà. qu'on protège les petits commerçants parce que ces, ces personnes-là vont aller à Carrefour, elles vont voler un paquet de gâteaux, ils vont appeler la gendarmerie et que nous, en fait, ils nous prennent la caisse, et ils nous envoient pas de patrouille, on appelle le
14: 17, pas de patrouille, aller porter plainte le lendemain et puis ça finit dans un tiroir. Et on n'a plus de nouvelles. C'est pour protéger les autres commerçants et, et donner un signal d'alerte de,
3: de, de plein le cul, quoi, tout simplement.
10: La démarche est pourtant illégale, passible d'un an de prison et de 45 000 euros d'amende pour non-respect de l'intimité. Mais Emmanuel ruez est décidé et en colère.
3: C'est interdit de voler. Par contre, c'est nous les victimes et on, on doit encore les protéger ces gens-là, respecter leur vie privée. Donc arrivé un moment, euh, non, je suis désolé.
10: En quelques jours, la publication a été partagée près de 600 fois. Le soutien est important dans le Var où ces démarches désespérées et controversées se multiplient.
0: Devant la Cour internationale de justice, Allah et Israël plaide la légitime défense. L'État hébreu assure qu'il ne cherche pas à détruire le peuple palestinien à Gaza. Les autorités rejettent les accusations de génocide. L'Afrique du Sud avait saisi le mois dernier la Cour internationale de justice. Et puis à Kiev, Sunak et Volodymyr Zelensky annoncent un accord sans précédent de sécurité, un accord. De 10 ans, entre le Royaume-Uni et l'Ukraine, le Premier ministre britannique a effectué une visite surprise. Il promet également des milliers de drones au pays, toujours en guerre contre la Russie. Stéphane Séjourné, nouveau chef de la diplomatie française, est en route pour Kiev. Le but de témoigner le soutien de la France à l'Ukraine.
1: Merci beaucoup mon cher Adrien, on vous retrouve à 23h30 pour un nouveau point complet sur l'actualité. Et vous en parliez au début de votre journal, la surprise de ce gouvernement, de ce nouveau gouvernement, c'est bien sûr Rachida Dati au ministère de la Culture. Alors voici ses mots hein, lors de la pass sa passation des pouvoirs ce matin. Chacun sait que j'aime me battre, n'ayez pas peur. Une affirmation juste avant de prendre les rênes d'une forteresse que l'on sait à gauche, on va en parler dans un instant, mais avant retour justement sur la passation des pouvoirs, avec Rachida Dati, signé Michael de Santos.
7: Vous serez la béquille d'Emmanuel Macron. Euh,
1: Emmanuel Croix, il viendra
0: vous je voir te en te disant « s'il vous plaît, je veux voter là la... ». Des propos presque prémonitoires prononcés par Jordan Bardella le 19 juin 2022. Moins de deux ans plus tard, Rachida Dati a été nommée hier ministre de la Culture par le chef de l'État. Quinze ans après son départ de la place Vendôme, elle retrouve un poste au gouvernement. L'enfant de Saint-Rémy, deuxième d'une fratrie de 11 enfants, commence concrètement sa carrière politique en 2002 où elle intègre le cabinet de Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur. Après l'élection de son mentor en 2007, cette magistrate de formation devient garde des Sceaux. En deux ans, elle met notamment en place les peines planchées et la réforme de la carte judiciaire. Candidate aux élections municipales à Paris en 2020, mais battue par Anne Hidalgo, la maire du 7e arrondissement de la capitale s'est illustrée ces dernières années dans des passes d'armes avec sa rivale.
11: Mais quel mépris, mais quel irrespect. Oui, ça vous fait sourire et ça vous fait rire. Ça ne fait ni sourire ni rire les Parisiens.
0: Une période durant laquelle elle tacle aussi Emmanuel Macron et son
11: parti. En marche, c'est quoi C'est des traites de gauche, des traites de droite.
0: Sa nomination surprise a suscité de vives réactions. Elle a été immédiatement exclue du parti
1: Les Républicains. Sure, mais pour ça. On a entendu, hein, Yohann Uzaï, les tacles de Rachida Dati visant euh, notamment Emmanuel Macron et son gouvernement, sa politique. Alors ce matin, elle disait « chacun sait que j'aime me battre, n'ayez pas peur ». Selon vous, quelle stratégie pour elle, euh, à présent, dans le ministère de la Culture, elle va devoir se faire euh, aimer, se faire respecter
3: et Je pense qu'il y a une grande appréhension de la part du monde de la culture qui, effectivement, après Rima Abdulmalak, euh, vont devoir travailler... Avec euh, Rashida effectivement, ce sont deux mondes complètement différents et peut-être deux visions de la culture différentes aussi. On verra bien ce qu'elle veut faire du monde de la culture. Je, elle elle n'est pas connue, Rashida pour avoir euh, un tropisme particulier pour la culture. Enfin, ça n'est pas lui faire offense que de dire qu'elle n'a jamais trop parlé de culture au sein de sa, durant sa, sa carrière politique. Donc on verra bien euh, ce qu'elle qu qu fera. Mais en tout cas, je, je ne crois pas qu'elle soit entrée au gouvernement... Pour, par affection pour la culture. Si elle y est entrée, c'est parce qu'elle a une stratégie a, derrière, Elle a, elle, hein, elle a une pareil. stratégie qui est une stratégie, effectivement parisienne, conquérir la ville de Paris. Elle pense à cela matin, midi et soir. Je vais pas dire en se rasant, parce que c'est une femme, mais on aurait pu le dire pour un homme. Elle, elle est obsédée par cela, par la mairie de Paris. Donc, en entrant au gouvernement, elle se dit qu'elle aura à la fois le soutien d'En Marche et elle espère avoir le soutien enfin de Renaissance et le soutien des Républicains. Elle va essayer de négocier cela durant les deux ans qui restent avant l'élection municipale. une candidate qui rassemble plusieurs camps pour pouvoir cette fois espérer battre Anne Hidalgo, surtout que selon mes informations, elle a eu la confirmation du Président de la République que le mode de scrutin à Paris sera réformé et ce sera en 2026 un scrutin universel, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Le chef de l'État, encore une fois selon mes informations, oui. lui a assuré que cette réforme était prête et qu'elle allait être votée et mise en œuvre pour 2026.
1: Oui. Julie de Vintraub, donc effectivement Rachida Dati au ministère de la Culture, mais derrière une stratégie, on l'aura compris pour Paris, euh, néanmoins il va falloir quand même... Euh...
4: Cette histoire de mode de scrutin ouais. est extrêmement importante puisqu'on se souvient que Bertrand Delanoé par exemple avait été élu alors qu'il avait moins de voix par mmh. le jeu justement euh, des scrutins euh, par arrondissement, par la oui. loi euh, PLM, paris london marseille que son adversaire euh, de droite. C'est comme ça qu'il était arrivé à la mairie de Paris. Mais pour en revenir à « que va-t-elle faire dans un, dans un milieu de gauche ben ?» Moi, j'ai la crainte inverse, c'est qu'elle se, se coule trop dans le moule. J'ai été étonnée, par exemple, de l'entendre dire, euh, dès ses premiers mots, « je défendrai l'exception culturelle française ». Et là, je renvoie au livre d'une autre transfuge de la droite, Roselyne Bachelot. Alors, pas pendant qu'elle était ministre de la Culture, mais dans son livre, elle explique que l'exception culturelle française, c'était un système de connivence qui permettait euh, l'entre-soi et qui permettait à ses bénéficiaires de vivre bien en produisant des bides. Je reprends. Exactement, mmh. les mots qu'elle les les ouais. qu avait employés. Et là, apparemment, euh, Rachida Dati, ça ne la dérange pas de perpétuer ce système.
1: En tout cas, Nathan Dever on va écouter à la fois Rima abdul -Malak ce matin et ensuite les mots de Rachida Dati. Vous parliez il y a un instant, Yohann Usaï, d'une vision différente. Peut-être qu'on l'entend justement ici, cette vision différente. Écoutez.
10: J'aurais aussi aimé poursuivre le travail sur des projets qui me tiennent à cœur. La maison du dessin de presse, l'Institut de la France et de l'Algérie, la maison des mondes africains, tous trois annoncés par le président de la République, tous trois nous reliant à notre histoire et à une part de notre humanité. Je vais maintenant,
11: euh, mon tour, prendre ma part dans cette histoire. Élu de Paris, je sais combien la capitale est riche en offres culturelles. et Je veillerai à les maintenir en m'intéressant de près, et vous l'avez rappelé, à son patrimoine. Et en particulier, à une réalisation formidable, qui est un défi, mais qui est un moment aussi historique. Celui qu'avait lancé le président de la République en 2019, la réouverture de Notre-Dame cette année.
1: Alors il est vrai, Nathan Devers, que le ministère de la Culture est très vaste. Cela va du patrimoine au spectacle, en passant par la télévision. Mais d'un côté, quand on entend Rima, Rima Doulmalak, qui nous parle de la maison du dessin de presse, de l'Institut de la France et de l'Algérie notamment, et de l'autre, Rachida Dati, euh, le premier monument qu'elle évoque, c'est Notre-Dame de Paris. Est-ce que cela pourrait dire quelque chose des deux visions différentes entre ces deux femmes Je vous sens souffler, non Parler de
5: vision de la culture pour parler de ça dans un cas ou dans l'autre. Le ministère de la Culture a été créé en 1959 pour Malraux par le général de Gaulle. Malraux qui est resté jusqu'au départ du général. Malraux qui était quelqu'un qui avait très bien compris que c'est le ministère le plus important de tous les ministères. Et le général de Gaulle était d'ailleurs d'accord avec lui là-dessus. Lui qui aimait vraiment la France, qui avait vraiment compris ce que veut dire le mot France et, 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 et qui avait compris que c'était un ministère central, pas fait pour des petits politiciens, pas fait pour des gens qui, qui échangent leurs strapontin et qui peuvent passer d'un ministère à l'autre et qui aimeraient avoir des ministères plus importants qui disent une phrase. J'ai rien contre Rachida Dati, j'ai même de l'estime beaucoup pour elle personnellement. Mais est-ce que Malraux aurait dit Paris est une ville riche en offres culturelles est-ce que vous imaginez une seule seconde quelqu'un comme Malraux dire ça C'est là qu'on voit que nous sommes vraiment dirigés par des nains. Euh, depuis le général de Gaulle. <rire> non, non, mais vous, sur vous ce terrain-là. Non, 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 non je vraiment, je l'assume. Depuis ouais. le général de Gaulle, à l'exception peut-être de Jack Lang, il avait une vision, on pouvait l'aimer ou ne pas l'aimer, mais il avait une vraie vision de la culture. Il euh, n'y a eu aucun ministre de la culture en France. Je vous rappelle que. Peut-être Frédéric Mitterrand. Et je vous rappelle quand même une chose. Euh, euh, quand, y a eu France, quand François Hollande était président il y a eu un documentaire qui s'appelait Un Temps de Président, qui était absolument passionnant. Et on voit un moment, un remaniement, où Fleur Pellerin arrive oh à ouais. la culture, magique. et elle dit à François Hollande, et elle ne sait pas qu'elle est filmée, oui. elle lui dit « Mais pourquoi tu m'as foutu à la culture J'en ai, ai rien à foutre de tout ça. » Et il lui répond « Ah mais non, mais c'est très facile comme ministère, tu vas, tu vas voir une le, HH, ouais, et tu dis aux gens que c'est très bien. Ouais. » Voilà, et donc c'est un... Moi, je, après, à la limite, on pourrait supprimer le ministère de la Culture, ça ne sert à rien. On peut faire un ministère de la télé-réalité. Je veux dire, au point où on en est, ce serait peut-être plus intéressant Ou on estime qu'on remet vraiment des gens qui
1: ont leur place dans ce ministère qui est le plus important. Mais peut-être que nous pouvons laisser la chance aux produits, comme
7: dit l'expression de Denis Deschamps. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que, comme le disait Nathan, on oublie de le dire parce qu'on est des enfants gâtés et on baigne dedans toute la journée, la culture, c'est l'un des pouvoirs les plus puissants au monde, le soft power. Le pouvoir de la, ouais. diplomatie, la diplomatie de l'amitié, c'est le plus puissant. La France a un patrimoine extraordinaire. Je ne parle même pas que du relief, je parle de son histoire, la cathédrale de Paris, mais pas que, la langue, tout ça. Et en fait, on, on est tellement habitué à ça qu'on n'a même plus conscience de cette richesse-là. 75 millions de gens sont venus visiter la France en 2023. C'est colossal. Et ça, je pense que ce ministère-là a toute sa place. Mais j'ai peur que malheureusement, il soit détourné au détriment d'un intérêt politique. Mmh. Puisque tout de suite, elle parle du patrimoine et de Paris. Elle parle pas de la France, de l'Auvergne ou de toutes, les, de toutes les régions. Et ça, c'est pas bon.
1: Elle a parlé de sa volonté aussi de proposer la
3: culture à, à la France populaire. Elle l'a évoqué. Il y a une chose qui serait intéressante. Puisque là, on a une ministre de la Culture qui est de droite. Vraiment, de droite, Rachida Dati, c'est de voir, par exemple, ce qu'elle fait des subventions à la presse. La presse écrite mmh. est très largement subventionnée dans ce pays, vous savez. Et jusqu'à présent, la presse écrite de gauche était très, très, très fortement subventionnée. Je pense à Libération, par exemple, qui est un journal que plus personne ne lit, à part quelques bobos parisiens. Non, mais c'est ça, les lettres de Libération. Plus personne ne lit Libération dans ce pays. Et pourtant, ils ont des subventions absolument colossales, alors que certains journaux de droite... Étonnamment, qui sont, eux, quand même beaucoup plus lus, euh, ne sont pas du tout subventionnés, ont zéro ouais. subvention. Là-dessus, elle aura un, un véritable pouvoir. Mais ça monte effectivement cette
1: forteresse de gauche qui est le ministère oui. de
6: Culture, Jean-Michel Oui, Paubert. sans doute, vous avez raison, bien évidemment, ça serait difficile de dire le contraire. Euh, mais euh, moi, ce que je voulais dire, c'est que la culture est protégée en France. Euh, elle est protégée, les livres sont protégés depuis, euh, de, de, depuis Jacques Lang. Le, la musique est protégée. Les créations, euh, les créations cinématographiques sont oui, protégées non, aussi.
4: Dans quelles conditions sont,
6: sont protégées aussi. Euh, et, et, et le rôle d'une ministre de, de la Culture, c'est aussi euh, et avant tout, de, à mon avis, aussi de faire le ménage dans toutes ces subventions qui s'empilent et, et, et qui nous coûtent énormément d'argent. Je pense qu'il y a des choses à faire. Il euh, y, y a des focus à avoir. Et je pense que Rachida euh, Rachid Dati, avec le caractère qu'elle a, elle est capable de faire ça. Et ça, c'est quelque chose, moi, qui me, qui me semble plus important. Parce qu'en réalité, une ministre de la Culture, alors effectivement, sauf les... Euh, excepté les grands ministres de la Culture que, que vous avez cités, Nathan, Malraux, et, euh, Lang... Euh, et, et, voilà, Mais les autres sont aussi des chefs d'administration. et Ils se doivent aussi de gérer l'argent public et d'aller dans le bon sens, d'arrêter un peu cette production de quelquefois de navet qui nous coûte très cher et aussi d'affirmer pendant les, les remises de prix, comme l'a fait d'ailleurs euh, euh, Madame euh, Aboul euh, Malaki qui vient de partir d'affirmer de, pendant les remises de prix, de se battre contre l'espèce le, le, de, de, de biotope euh, culturel euh, woke. Et, — et, 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 et de dire que l'État le, 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 met de l'argent, de l'argent du contribuable, pour, pour les aider et qu'ils arrêtent un peu de leur
4: Rima voilà, c'est faisait à la culture que Papangaï a essayé de faire à l'éducation, notamment, rappelez-vous, avec son projet « Sans un visage ouais. de la relève », où elle voulait nommer ouais. des, des personnalités issues de la diversité à la tête des grandes institutions. Culturelle. En gros, elle faisait du racisme anti-blanc et elle s'en est défendue en disant « non, non, mais il n'y aura pas que la couleur de peau » comme critère. Mais, Mais est-ce que l'on
1: est de... est peut s'imaginer, Marc Baudrier, que Rachida Dati s'engage contre le wokisme dans la culture, Jean-Michel Fauvergue évoquait, hein, ce wokisme qui gangrène notamment les films des navets, parfois qui n'ont aucun intérêt,
8: euh, si ce n'est idéologique. Alors c'est toute la difficulté de ce dossier, c'est que on ne sait pas du tout quelle a été la mission que lui a confiée Emmanuel Macron, on ne sait pas du tout la liberté qu'elle aura et ce qu'on sait par contre, c'est qu'elle aura une opposition en interne absolument massive, parce que le monde de la culture d'abord, la culture ça se fait très sympa. On pense aux livres, au cinéma sympa, etc. C'est d'une technicité ouais. euh, et d'une complexité avec des sous-commissions dans des commissions, ça, dans des trucs de subventionner, etc. C'est d'une complexité complètement dingue. Il faut, euh, il faut rentrer dans le, la machinerie du CNC, par exemple, le Centre National du Cinéma. Ouais pour comprendre à quel degré de, de, de dinguerie administrative on en arrive en France. – des quel degré avec de avec
4: République des, gens... des copains euh, ?– oh,
8: Voilà, c'est ce que j'allais dire, avec des Et... gens qui cooptent, etc. Donc, euh, quelle sera sa liberté Est-ce que Macron lui a donné toute liberté pour foutre là, un bazar dingue là-dedans – Est-ce que je... c'est est... Est -ce est elle qui ne va
1: pas faire le spectacle Justement, Rachida Dati, le bazar dingue peut être un peu plus léger la flingueuse Rachida Dati, la puncheuse. Je vous propose de, de regarder quelques quelques extraits justement de de ses de sorties et peut-être que face au, au monde des des acteurs de la culture dite vivante, eh bien ça pourra chauffer entre Rachida Dati. On va on, on va regarder justement Rachida Dati au Conseil de Paris. C'était elle s'adressait à Anne Hidalgo.
11: Mais quel mépris, mais quel irrespect Oui, ça vous fait sourire et ça vous fait rire. Ça ne fait ni sourire, ni rire les Parisiens. Irrespect du Conseil de Paris. Avec une attitude, avec une attitude qui met à mal le fonctionnement démocratique de cette Assemblée. Ces douze derniers mois, votre taux de présence en séance dépasse à peine les 20% et ne cesse de décroître. Oui, un constat unanime, Paris vous ennuie. Oui, les Parisiens vous ennuient. Cette présence est aussi anecdotique que votre score à l'élection présidentielle d'1,7%. Oui, ça fait mal. 1,7%. 20 000 voix. Bah oui, 20 000 voix. Eh oui. oui, ça fait mal.
1: On peut imaginer Yohan Uzay, Rachida Dati s'adresser de la sorte à des acteurs du monde de la culture. Des de la... Vous
3: pensez que ça peut, ça peut chauffer je pense qu'elle va être assez consensuelle ouais. quand même. campagne pour
4: Paris, c'est assez compliqué. Oui. Si euh, vous, vous voulez, Et puis, y a en tête, ce monde -là.
3: quand vous faites campagne pour Paris, on ouais. sait bien qu'il faut effectivement, si possible, avoir euh, le monde de la culture euh, dans sa poche. Euh, comme il faut être aussi, par exemple, un peu gay-friendly pour ce qu'elle dit à la mairie de Paris. C'est vrai, il y a tout un tas de, de, de cases, de codes à respecter. Pour il y a la cérémonie en... des Césars ah. euh, prochainement. Oui, ça, ça sera. 23 février. Ça, ça. On, sait,
1: on sait que les ministres, le ministre de la Culture en général est pris à partie par les intermittents. Ce sera un du premier Québec. test pour elle, poste,
3: hein. effectivement. On verra oui. si elle est prise à partie. On verra si, si elle répond. Que, de quelle manière est-ce qu'elle est qu répond. Mais euh, je, je pense qu'elle ne va pas aller directement à la confrontation. En tout cas, pas pas dès son arriver au ministère de la culture et puis aller à la confrontation avec ce monde là j'allais vous dire c'est un combat qui est perdu d'avance en réalité parce qu'ils ont une puissance oui. et un pouvoir de nuisance qui est énorme on se souvient de la grève des intermittents à l'été euh c'est lointain tout cela, mais ils avaient perturbé tous les, tous les festivals de l'été, tout avait été annulé. Enfin, a, donc, on peut le faire,
4: mais il faut une totale euh, abnégation. Absolument, c'est vrai. Et il faut renoncer non, on... en particulier oui. à, faut... à conquérir la mairie Il
8: faut surtout avoir le soutien du gouvernement et on imagine mal, enfin du chef du gouvernement et du chef de l'État. Et on imagine mal que l'homme Emmanuel Macron et sa première ministre de l'époque euh, qui avait nommé Rima Abdul Malak euh, donnent leur bénédiction à un espèce de défouraillage de... Oui. De, de et c'est vrai qu'on a entendu Rachida Dati ce matin, sens. plutôt
1: émue, plutôt calme et, et sereine lors de sa première prise de parole comme ministre de la Culture. On la suivra bien évidemment de très près, on suivra ça. Euh, et notamment, premier test, cérémonie des Césars en février prochain. Nous n'en avons pas encore parlé, la santé. Puisque euh, désormais, le ministère de la Santé recouvre aussi le travail et les solidarités. Alors à sa tête, Catherine Vautrin issue elle aussi de la droite libérale, la dilution de la santé dans un ministère et l'agirie peut étonner c'est vrai, quand on connaît les, les problématiques dans les hôpitaux, je vais vous poser la question dans un instant. Mais avant, demandons l'avis euh, à notre invité qui est en, en liaison avec nous, directement concernée, puisqu'elle est médecin, elle se bat pour l'hôpital. Le docteur Muriel Mollo, auteur de euh, Pénurie de soignants, l'enquête choc, c'est aux éditions Enfortas, est en liaison avec nous. Docteur, bonsoir, merci euh, d'avoir accepté notre invitation. Peut-être pour commencer, je lui disais, la dilution de la santé dans un ministère élargi dans le contexte que nous nous connaissons un hôpital en très mauvaise santé. Est-ce que, eh bien, cela vous choque
16: Alors, ça, bon, a priori, ça, ça peut choquer, mais finalement, après réflexion, euh, bah, la santé, le monde de la santé est très concerné par, euh, par le travail. Mmh. C'est une des préoccupations euh, essentielles, puisque. Euh, autant à l'hôpital qu'en libéral, le euh, problème des, des bas salaires, des 35 heures, la souffrance au travail, le nombre d'internes qui se suicident, les problèmes d'effectifs, euh, tous ces problèmes qui font fuir les soignants, euh, qui les démotivent, Mais finalement c'est un problème de, de manque d'attractivité euh, de, de ces professions-là, et donc le fait qu'elles soient également en charge du ministère du Travail. Peut-être que ça peut aider, parce que l'objectif numéro un, c'est vraiment de recréer de l'attractivité, redonner de l'attractivité au métier de la santé. Donc ça peut être finalement synergique.
1: En tout cas, pour la première fois, ce n'est pas un médecin qui est à la tête du ministère de la Santé sous Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, Catherine Vautrin, 63 ans, déjà ministre déléguée à la cohésion sociale de Jacques Chirac, puis présidente du Grand Reims. Pour autant, euh, n'est-ce pas préférable finalement d'avoir ce, ce type de profil à la santé plutôt qu'un médecin quand on sait les, les problématiques, notamment de gestion hein, aujourd'hui euh, au ministère de la Santé
16: Mais Je pense que c'est effectivement mieux de ne pas avoir un médecin parce qu'elle aura certainement une vision euh, plus, plus élargie, une vision plus globale du problème. Euh, elle sera loin du corporatisme, hospitalo-universitaire... Euh, ont été euh, les Buzyn et Véran, euh, avec une, euh, elle aura une vision certainement plus étendue pour régler des problèmes euh, très complexes qui, qui touchent euh, la santé, euh, et donc des problèmes qui touchent à la fois à l'économie, à la finance, euh, à l'industrie, euh, au travail, euh, ce qu'un médecin finalement euh, et, fin, voit le problème euh, du petit bout de sa lorgnette, et je pense que là, ça sera une vision plus, plus globale, et puis faut, je pense qu'il faut vraiment une personnalité politique, c'est une femme qui est quand même de la bouteille, euh, qui est pas, euh, qui, est pas le <rire> qui, est, qui a quand même de l'expérience.
1: En Et tout euh... cas, allons peut-être au, au cœur des choses. Euh, on a vu, il y a eu énormément d'argent injecté ces dernières années. Euh, on le constate, visiblement, ça ne fonctionne pas. L'hôpital est toujours dans un état catastrophique. ce euh, l'est fait depuis des années. Ce n'est donc pas la solution. Euh, pour vous, quels sont les, les chantiers prioritaires, urgemment à mettre en œuvre, selon vous, pour la nouvelle ministre Alors
16: Je pense qu'à l'hôpital, vraiment, le, le premier, euh, la première chose à faire, c'est vraiment, euh, tout le monde le réclame, hein, c'est une co-gouvernance. Il faut vraiment que les médecins euh, prennent part aux décisions, euh, et euh, voilà, qu'il n'y ait pas que des administratifs, mais à la fois euh, des, médecins, des médecins et des administratifs, euh, pour, pour prendre des décisions et que les médecins puissent mettre leur veto quand euh, les propositions ne sont pas acceptables qui qu prennent part aux décisions. Ça, c'est vraiment important. Euh, après, en, en ville, pour régler le, le problème de la pénurie de soignants, euh, en fait, c'est un problème aussi. Enfin, euh, en ville, je pense que la première chose à faire, ce serait vraiment de régler le problème, de résoudre le problème des lapins, hein, parce que c'est quand même considérable. Là, il y a 28 millions de consultations perdues. Euh, donc, ça équivaut à, à l'activité de 5600 médecins par an. C'est énorme. Euh, donc, voilà, ça, c'est vraiment une, une, un, un une solution pratique hein, à mettre en œuvre tout de suite, on demande une empreinte de carte bleue, voilà, des moyens, de. Donc voilà déjà deux choses je pense qui, qui pourraient améliorer euh, euh, le problème.
1: Jean-Michel Fauvergue, nous avons euh, à plusieurs reprises parlé de ce ministère de la Santé et des problématiques qui y sont liées, ça vous choque vous pas la dilution de la santé dans un ministère élargi comme nous l'évoquions à l'instant
6: non, ça ne me choque pas pour plusieurs, plusieurs raisons. D'abord parce qu'on a eu des, on, on a eu des, des médecins qui ont, qui ont été ministres de la Santé. Euh, certains ont réussi mieux que d'autres, d'autres beaucoup moins bien. Je ne citerai pas de nom. Euh, donc euh, pourquoi, pas, euh, pourquoi pas essayer quelqu'un qui n'est pas médecin Et puis euh, quand on, encore une fois, quand on nomme euh, un ministre ou une ministre, en l'occurrence, euh, c'est euh, la chef de toute une administration et elle est là aussi pour impulser euh, l'énergie politique. Euh, et, et après, bon, il va, il va sans, elle va sans doute avoir des, des ministres délégués ou des secrétaires d'État sous son autorité, bien évidemment. Euh, et ensuite, euh, moi, le, le fait de rassembler euh, plusieurs thèmes au sein d'un même ministère, euh, pour moi, c est, c est, ça, ça me semble intéressant parce que plus vous mettez de ministres, plus vous créez de problèmes à un certain moment et vous diluez. Un peu l'autorité. Là, l'autorité est rassemblée, elle, elle va impulser la ministre et ensuite, elle, 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 va, euh, elle, elle va se charger de vérifier. C'est un principe de management assez, assez basique, en fait. Elle va se charger de, de, de faire en sorte de distribuer les missions et de voir, ça c'est important aussi, si ces missions-là sont exécutées sur le terrain. Donc on, on risque, euh, le, le risque que l'on court euh, en, en ayant un, un ministre qui, qui rassemble plusieurs... Plusieurs secteurs, eh bien, comparativement à ce qu'on vient de vivre jusqu'à présent, c'est peut-être le risque de l'efficacité, tout simplement.
1: Le docteur Molot nous, nous disait, Julie dis de Vintreau, mais c'était intéressant. Finalement, il y a des mesures euh, très pratiques à prendre rapidement, moins d'administratifs, par exemple. On... Ça, Et...
4: ça c'est le mal français, ouais. euh, la, la surabondance d'effectifs administratifs qui euh, dans l'éducation nationale, euh, Lisa kamen l'enseignante que vous avez interrogée, a dit Merci. tout à l'heure, ne voit jamais, c'est un tiers, ne voit jamais un élève, ne sont jamais devant un élève. Deux euh, salariés des hôpitaux qui ne voient jamais un malade, pareil, c'est environ 33%. C'est ouais. encore plus énorme. Euh, c'est ah. le mal français et effectivement le fait que Catherine Botrin euh, ne soit pas médecin, ne soit pas issue de ce système-là qui est le système Kouchner. En fait. ouais. Bernard Kouchner a été proche, peu ou prou, d'absolument euh, tous les, les ministres de la Santé et tous les directeurs euh, des grandes directions de la Santé qui sont succédés depuis euh, plus de 20 ans. Alors, je mets peut-être à part euh, Roselyne Bachelot, mais elle, elle aussi s'est coulée dans les réseaux Kouchner. Euh, Catherine Vautrin euh, n'en fait pas partie, c'est plutôt une bonne nouvelle.
3: Mais pour se battre contre l'administration, qui est un gros problème dans ce pays, c'est vrai, il faut se battre contre les syndicats. Et on en revient à ce dont on parlait tout à l'heure. Oui. Que ce soit dans l'éducation nationale, à la santé ou à la justice, certains syndicats représentent un véritable problème pour ce pays. Alors c'est un peu moins vrai pour les hôpitaux, c'est très vrai pour l'éducation nationale, c'est très très vrai pour la justice, où le syndicat de la magistrature est là carrément un poison pour la justice française, disons les choses très clairement. Et quand vous... Avoir les moyens de se battre contre ces syndicats, il faut une volonté politique, une détermination sans faille, parce qu'ils ont, c'est vrai, un énorme pouvoir de nuisance, donc il faut une volonté politique et une main de fer. Prendre, ça, ça implique de prendre des risques effectivement considérables, mais tant qu'on ne se battra pas contre certains syndicats dans ce pays, rien ne pourra évoluer dans le bon sens, parce que certains syndicats, je reprends ce terme, sont des poison pour notre pays. Alors on va demander avant de vous libérer docteur,
1: si effectivement dans le monde de la santé, il y a le poison des syndicats, pour reprendre les mots de, de Johan usaï aussi qu'il faut combattre pour avancer.
16: Bah déjà il y a plusieurs syndicats, euh, euh, il y a un nombre <rire> important de, de syndicats, donc chacun euh, a son porte-parole, euh, chacun euh, donne son avis, donc il n'y a déjà pas d'uniformisation, hein, c'est... Euh, C'est très, très diversifié. Euh, donc, je pense que surtout, la ministre doit, doit dire aussi la vérité aux Français. Quoi. Il faut, faut qu'elle leur dise qu'il n'y a pas de solution dans l'immédiat. Et euh, donc, tout simplement dire la vérité et leur dire qu'on n'est pas au creux de la vague, qu'on va l'atteindre vers euh, dans dans 2030. Et donc, euh, il faut, euh, faut, euh, faut s'habituer à ça. Et, euh, <rire> et donc, c'est pour ça qu'elle elle doit prendre des, des solutions radicales immédiates et effectivement faire, euh, faire, faire face aux au syndicats. Pour, euh,
1: pour Alors, si malheureusement, euh, nous devons encore nous attendre à un hôpital qui se dégrade, nous aurons l'occasion euh, de vous recontacter. Un grand merci, docteur Muriel Molo. Je rappelle votre livre, Pénurie de soignants, l'enquête choc. Euh, et c'est aux éditions... Enfortas. Merci docteur pour votre ah, oh. éclairage. Dans un instant euh, tiens, nous allons revenir sur la question des syndicats dans, dans, dans le ministère de l'éducation. Intéressant on en dira un mot. Euh, mais avant il est 22h30 passé d'une minute. Nous avons pris un, un petit... 23h30 passé d'une minute. Ça passe tellement vite euh, en votre ah. compagnie. Nous avons pris un peu de retard. Pardonnez-moi mon cher Adrien. Le journal tout de suite. Mmh. Mmh.
0: Emmanuel Macron a réuni pour la première fois son nouveau gouvernement à l'occasion d'un conseil des ministres. Il s'est tenu ce matin à l'Élysée, trois jours après la nomination de Gabriel Attal à Matignon, avec un maître mot au travail. Certains ministres étaient déjà sur le terrain aujourd'hui. C'était le cas justement de Gabriel Attal et d'Amélie oudéa castera quelques heures seulement après la passation de pouvoir. Le Premier ministre et la ministre de l'Éducation et des Sports se sont rendus dans un collège dans les Yvelines. Le but rappelé que l'école reste l'une si ce n'est la priorité du gouvernement. Écoutez.
1: Le message que je veux passer c'est que l'école sera une priorité absolue du gouvernement que j'ai eu l'occasion de proposer au Président de la République et qui a été nommé. Ce qui compte, ce ne sont pas que les mots, ce sont les actes. Et donc on va continuer à agir sans relâche pour l'école de la République. J'ai confiance dans l'avenir de notre école parce que nous avons une feuille de route qui est claire. C'est celle du choc des savoirs que j'ai eu l'occasion de présenter et qui a commencé à se mettre en œuvre, qui va
12: continuer à se mettre en œuvre. La chance qui est la mienne de pouvoir m'inscrire dans une feuille de route qui est incroyablement claire, et structuré, qui suit le cap fixé par le président de la République depuis 2017, mais avec des actions, des jalons, des indicateurs, des objectifs précis. Et ça, moi qui fonctionne comme ça, j'ai dû le construire très largement sur le champ du sport ces derniers mois. J'arrive, ça c'est fait, je vais gagner un temps fou.
0: Dans le reste de l'actualité, la France a commandé à 42 avions de combat rafale supplémentaires. L'annonce a été faite par le ministre des Armées Sébastien Lecornu aujourd'hui. Cette commande prévue de longue date s'inscrit dans le budget 2023. Elle représente un investissement de plus de 5 milliards d'euros. C'est l'un des dommages collatéraux de la guerre entre Israël et le Hamas. La situation en mer rouge est explosive. Les rebelles outils du Yémen mènent des attaques contre des navires commerciaux affiliés de près ou de loin à l'État hébreu. Washington et Londres ont décidé de riposter mais désormais les outils les menacent. Conséquence de ces tensions, le port des Latt, unique porte d'entrée israélienne sur la mer rouge et désert. Explication de nos envoyés spéciaux sur place. Fabrice Elsner Thibaut Marché.
6: Depuis les attaques répétées de la part des rebelles yéménites, les outils, le port Delat, qui se trouve juste derrière moi, est quasiment à l'arrêt. Selon le directeur de ce port, 90% des activités ont cessé. Un port très important puisqu'il sert à l'exportation de potassium vers de nombreux marchés, mais également l'importation de voitures neuves. 50% des voitures neuves qui viennent en Israël passe par ce port. Un endroit également stratégique pour le gouvernement israélien car c'est la seule façade ouverte directement sur la mer Rouge et donc sur le marché asiatique mais également l'Océanie. Alors ici on espère que les opérations britanniques et américaines vont permettre de retrouver un certain calme dans la région parce que 2400 personnes travaillent dans ce port directement ou indirectement pour retrouver un semblant de calme et le retour du trafic international.
0: Et toujours dans l'actualité internationale, les Taïwanais sont appelés aux urnes demain pour l'élection présidentielle. Trois candidats s'affrontent. Une élection très attendue alors que la Chine considère le territoire comme l'une de ses provinces. Pékin a mis en garde à plusieurs reprises les électeurs en cas de réélection d'un camp favorable à l'indépendance de l'île corentin Brive.
15: Une élection aux enjeux qui dépasse les limites de l'archipel taïwanais. Ce samedi, se tient les élections où trois hommes se disputent la présidence. Un scrutin qui se déroule sous la pression croissante de la Chine, qui revendique la souveraineté de l'île, avec le regard très attentif des états unis Le statut de Taïwan est l'un des sujets les plus explosifs de la rivalité entre Pékin, qui revendique la souveraineté de ce territoire, et Washington, principal fournisseur d'armes de Taïwan. Du côté des candidats, on a également choisi son camp.
5: L'essentiel pour Taïwan est de maintenir son système politique démocratique actuel et la liberté de
15: son mode de vie. Telle est la position de Taïwan et nous savons également ce qu'il en est pour la Chine. Nous devons trouver un équilibre entre les deux. La Chine a appelé les électeurs de Taïwan à faire le bon choix en qualifiant de grave danger le candidat du parti pro-indépendance.
9: Ce dernier est donné favori de ces élections. Nous avons des idéaux de paix, mais il ne faut pas se faire d'illusions. Accepter le principe chinois d'une seule Chine, ce n'est pas la vraie paix. La paix sans la souveraineté, c'est juste comme Hong Kong, c'est une fausse paix. Un week-end qui s'annonce donc décisif
15: pour ce territoire de 23 millions d'habitants qui est situé à seulement 180 km des côtes chinoises et qui est considéré comme un modèle de démocratie en Asie.
1: Merci beaucoup, mon cher Adrien. Prochain point complet sur l'actualité, ce sera à minuit avec l'édition de la nuit. Euh, je vous propose de revenir sur cette priorité absolue affichée par Gabriel Attal cet après-midi, celle de l'éducation. Euh, nous entendions tout à l'heure une professeure des écoles qui est venue témoigner sur ce plateau, elle s'appelle Lisa Kamen-Irsing, et elle dénonçait la toute-puissance des syndicats, d'où la grande difficulté finalement pour la nouvelle ministre de l'Éducation nationale. Eh bien, euh, d'engager des, des réformes ou des mesures. Et puis, euh, cette même professeure des écoles soulignait également une autre problématique aujourd'hui, celle des parents. Écoutez.
12: Même pour, même pour ceux qui sont pour une reprise en main et plus d'autorité à l'école, ils savent bien que ce n'est pas un ministre en tapant du poing sur la table. Euh, quel que soit le temps martial qu'il emploie, euh, qui pourra régler les problèmes. Il n'y a pas seulement un manque de volonté ce sont aussi des problèmes qui sont plus, plus larges, plus, plus généraux que les problèmes de, de l'école il euh, y, y a un problème d'éducation qui n'est pas un problème de l'éducation nationale un problème d'éducation des enfants par leurs propres parents. Euh, moi j'ai des élèves qui arrivent en classe, euh, qui sont à peu près éduqués, qui disent bonjour madame, au revoir madame mais parfois je suis obligée de, de leur demander ce, de, de, voilà, de se conformer à, à ces règles de mais je sais qu'il y a des endroits, des quartiers, des lycées, des collèges dans lesquels on ne peut même plus obtenir ça. Donc là, ce pas des professeurs qui peuvent régler ce genre de problème. Euh, et ce n'est pas un ministre qui, euh, qui, en tapant du poing sur la table, en interdisant la baïa, en mettant un uniforme à tout le monde, va régler ce genre de problème.
1: Alors On l'a compris, Julie Vintraume. Afficher la fermeté, euh, oui, c'est bien d'un ministre. Tenir un cap, c'est beaucoup plus compliqué. À la fois, on l'entendait, il faut que les parents jouent le jeu. Et puis, on peut y revenir à, à, à ces syndicats qui gangrènent, au fond, le ministère de l'Éducation nationale.
4: Oui, tout à fait. L'une des, des premières réactions de l'ensemble des syndicats de l'Éducation nationale aux mesures décidées par Gabriel Attal, ministre de l'Éducation, c'est Ah, c'est le retour des vieilles lunes de l'autoritarisme. Mais hum. pour se rendre compte du, du poids des syndicats, Jean-Pierre Chevènement qui avait été ministre de l'Éducation entre 1984 et 1986, euh, sous François Mitterrand, m'avait raconté un jour qu'il en avait tellement marre que les syndicats qui étaient dans le ministère 24 heures sur 24 entrent dans son bureau euh, sans lui demander son avis, qu'il avait fait enlever... La poignée extérieure du bureau. Comme ah, c'est incroyable!
1: C'est incroyable, finalement. Ça ouais. montre un peu la, la, la ça, puissance ça de... de Ça montre les relations
4: ça... entre le ministre et les syndicats.
3: Ça de la puissance de ce syndicat que vous soulignez euh, tout à l'heure, Johan euh, Uzaï. Ah oui, oui, qui, dans, dans certains secteurs, euh, c'est vrai pour l'éducation nationale, hein, il fallait dégraisser le mammouth. Ce n'était pas de, de Jean-Pierre Chevènement, c'était de... Euh... Allègre. Claude Allègre. Allègre. Claude Allègre. Il faut dégraisser le mammouth, effectivement. Mais je parlais surtout de la justice. La justice, le syndicat de la magistrature, je le redis, est ouais. un poison pour la justice française. Avec une idéologie et un laxisme absolument totale. C'est 30% des magistrats Un magistrat, qui... magistrat ah, sur euh, trois ouais. qui participe à des manifestations contre la police, ouais. par exemple, enfin qui... Qui, des, des syndicats dans ce pays qui vraiment jouent contre l'intérêt national et le syndicat de la magistrature en fait partie. C'est sans doute le syndicat le plus nuisible du pays, ça sans aucun doute. Hein. Jean-Michel Fouvergue. Alors je suis
6: évidemment d'accord avec euh, avec ça, euh, mais la problématique c'est que de, 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 de décennie en décennie on a on a laissé faire, et le, le, enfin quand je dis on, c'est l'État, les, 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 les gouvernements successifs, les gouvernants ont laissé faire et ils n'ont pas voulu reprendre en main, ils n'ont pas voulu mener ce combat. Le combat sera dur certes, euh, il, il va falloir le, le, le mener, si on veut euh, réussir à réformer il faut une colonne vertébrale et cette colonne vertébrale elle est dans cette... Euh, lutte contre ces exagérations, pas contre les syndicats. Les syndicats sont très importants pour la, la discussion, etc. Mais dans l'exagération et dans le poids qu'ils ont pris. Donc à un certain moment, il va falloir quand même avoir ce courage-là et se confronter euh, d'une manière générale, que ce soit euh, à la justice pour le syndicat de la magistrature, qui est un syndicat qui... Euh, c'est quelque chose qui me dépasse, ou que ce soit euh, aussi dans l'enseignement.
1: Mais Nathan Devers, euh, on entendait, cette professeure des écoles, il faut aussi que les parents jouent le jeu, puisque l'éducation nationale a aussi besoin des parents pour que euh, eh euh, l'école euh, retrouve finalement sa mission première, à savoir euh, apprendre, euh, les, à, à compter, à écrire, à lire.
5: Oui, vous avez raison, tout le monde doit jouer le jeu. Et c'est déjà euh, formidable euh, quand même qu'on ait enfin euh, des gens au gouvernement qui disent que l'école est une priorité, même si je peux avoir des désaccords politiques avec euh, la manière dont Gabriel Attal conçoit cette priorité. Je trouve ça important qu'ils disent que c'est une priorité. Sur les syndicats, j'aimerais juste faire une remarque. Je pense que ça n'a pas de sens d'incriminer les syndicats, pour deux raisons. D'abord, parce que, comme le disait la médecin tout à l'heure en, en visio, euh, euh, les syndicats, ça ne veut rien dire. Il y en a plein en France, chacun a, des, a une vision particulière, chacun a des objectifs particuliers. Il, a, il arrive qu'ils soient en convergence, mais enfin, ce n'est pas toujours. Et deuxièmement, c'est qu'en fait, les syndicats, dans une société... Ils servent euh, euh, uniquement à cristalliser un rapport de force qui existe déjà, un rapport de force sociale, un rapport de force professionnel. Et en l'occurrence, quand on parle de l'éducation nationale. Qui est
3: parfois un rapport de force pendant... oui, qui est Voilà,
5: je vous voyais sain. bouillir, oui, oui, bien, oui, sûr, bien sûr, mais par les rapports de, de force sont toujours malsains. Mais dans l'éducation nationale, aujourd'hui, on a affaire à une catastrophe qui est une pénurie de professeurs dans, un, dans non, beaucoup d'endroits. Et ça est, dans un certain nombre de ça disciplines en
4: particulier. La principale catastrophe de l'éducation nationale n'est pas... La ça, c'est votre,
5: votre, votre avis subjectif, mais je n'ai pas dit que c'était la pire, je dis que c'est une catastrophe
4: catastrophe, c'est que les enfants, trop d'enfants, sortent de l'école sans savoir ni lire, ni écrire, ni posséder les euh, savoir fondamentaux. On l'a vu euh, dans le classement PISA, effectivement,
1: là. qui est catastrophique. Est Marc son... Baudrier, il y a aussi un sujet sur la formation des, des enseignants aussi, peut-être. Il faut aller voir à la, à la
8: source aujourd'hui. Oui, évidemment. mais. Euh... Si vous voulez, je pense qu'on, surtout, on ne peut pas sortir l'école euh, comme un tube d'expérience, de, si vous voulez, de l'ensemble de la société. Euh, l'école, c'est comme, c'est comme la, la, la gendarmerie et les forces de l'ordre. Euh, on ne peut pas. La société est quand même. Euh, très dégradé. Je veux dire, ça fait des années, des décennies qu'on sape l'autorité du maître. On lui a retiré son esra, on lui a retiré sa cravate, on lui a retiré sa veste, on lui a dit être copain avec, euh, avec les, les élèves, etc. Ça fait maintenant très longtemps, tout ça. Ça fait bon Et, euh, et euh, on touche les, finalement euh, le, comment dire, le, les résultats, les conséquences de tout ça. Et s'ajoute à cela la division de la société qu'on retrouve à l'école. Euh, L'immigration, il y a des classes dans lesquelles on parle 15, parfois 20 langues sur, sur sur 30 ou 35 élèves. quand Vous vous avez beau former le prof, ça va être compliqué, s'il faut qu'il parle 20 langues. Donc, euh, c'est le résultat, l'école reflète la déliquescence d'une société qui a été laissée à volo et, et détruite, hein, parce que le rôle des pédagogistes, etc., a été évidemment délétère.
1: Et euh, l'égalitarisme aussi, l'idéologie de l'égalitarisme, Judith Vintrobe. Euh, qui...
4: D'ailleurs, l'un des principaux reproches que font... Euh... Tous les syndicats, ou à peu près tous les syndicats de l'enseignement à Gabriel Attal, c'est d'avoir attaqué le dogme du collège unique en voulant créer des groupes de niveau. Or, on a vu que le collège unique était une catastrophe depuis des décennies. C'est notamment ce qui explique que les très bons élèves s'en sortent parce que les parents les aident et parce que les parents, souvent des profs d'ailleurs... Ou alors si des, des milieux fortunés... Euh peuvent pallier les insuffisances de l'enseignement, mais les élèves qui Dans ne fait, sont pas aidés à la maison, qui n'ont pas de parents profs, alors eux, ce sont les vraies victimes du système.
5: moi, Et... mais Et Les classes de niveau, il y a eu des études qui ont montré que c'était tout ce, aussi... Ce sont euh, des études euh, complètement bidons. Ah, quand vous décidez complètement... qu'elles sont bidons... Euh... Non, je,
4: je vais vous dire pourquoi, parce que je me suis penchée <rire> sur ces études, ce sont des études qui ont été faites par des gens qui étaient convaincus que c'était dramatique de regrouper euh, les élèves par niveau. Par ailleurs, mais... Je vous accorde, c'est pas essentiel. Moi, je ne parle pas de classe de niveau. Gabriel Attal n'a pas parlé de classe de niveau, mais de groupe de niveau. Ça veut dire que vous n'êtes pas dans toutes les matières avec... Et je personnes. vous propose vous les...
1: effectivement de euh, bien poursuivre le débat un autre soir, ici <rire> ou notre après-midi, puisque nous arrivons euh, au terme de cette émission. Mais avant... Qu'allons-nous trouver demain matin dans nos quotidiens préférés Eh bien le Figaro. Alors le Figaro, eh bien le gouvernement encore à la une. Et Emmanuel Macron impose à Attal son équipe et son agenda. Le chef de l'État qui a mené de bout en bout la composition du gouvernement. Il a fortement mobilisé les ministres et devra prendre la parole avant le discours de politique générale. Effectivement, la parole attendue d'Emmanuel Macron la semaine prochaine. En une du Figaro, aujourd'hui le Parisien, aujourd'hui en France. Le gouvernement aussi qui revient sur la rentrée intense pour les nouveaux ministres. Nous en avons largement parlé ce soir. Et puis les seigneurs aussi addicts que les ados aux écrans. Tiens, C'est à lire demain, dans aujourd'hui en France. Ouest France, pouvoir d'achat, à quoi faut-il s'attendre en 2024 C'est vrai que c'est une... Une priorité là encore pour nos concitoyens et puis un article également sur Rachida Dati et sa nomination à la culture qui fait débat là encore. Nous en avons largement parlé ce soir. La Voix du Nord, elle, eh bien s'inquiète au grand froid, maintenir les gens en vie et puis euh, un article également sur l'émouvant retour des résidents d'un EHPAD évacué pendant les inondations. Euh, le Nord effectivement par les intempéries, ces dernières choses. Et les dernières nouvelles d'Alsace, alors la guerre en Ukraine qui revient en une hein, euh, du quotidien de l'Est, Moscou qui remobilise et Kiev qui s'inquiète. Et enfin, Corse matin, alors un tout autre sujet, hein, Corse matin, l'option d'une gestion publique concernant le propriétaire du site de stockage de déchets qui se déclare vendeur, nous dit euh, Corse Matin, demain matin, qui revient également sur la tuerie d'Agliani avec le tireur présumé en garde à vue. Voilà Jean-Michel, c'est Corse Matin. Un grand merci à tous les six d'avoir éclairé les téléspectateurs. C'était fort intéressant. Merci Judith Vintraume. Merci Jean-Michel Fouberg. Merci Marc Baudrier. Denis Deschamps. Johan Usaï, je vous souhaite une excellente nuit. Excellente nuit également à vous chers amis. L'actualité qui continue, l'édition de la nuit, c'est dans un instant sur notre antenne. Et nous nous retrouvons bien évidemment demain à 17h dans Punchline. Barbara Durand, tout de suite, merci beaucoup à Martin Mazur de m'avoir aidé à préparer cette émission, et à toutes les équipes techniques en régie,
11: excellente mission sur notre antenne, à très vite.